0: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio met vandaag. Ook glastuinbouwers en fruitkwekers in de door peperdure gasprijs. Duizenden politieke gevangenen werkten na de oorlog in de kolenmijnen. En onze analist Joop de Kraker over de welvaart in Limburg en hoe duurzaam die is. Hans Mommaes vertrekt als directeur bij het planbureau voor de leefomgeving.
1: Hoe kijkt hij naar de weerbar en crisis die ons zo op de proef stellen? Hij is de gast in het tweede uur. Dan nog een column van Jos van Wersch en het panel met Jacqueline Aane, Giel Braun en Luc Wieners... discussieert over de energiekosten van bakkeranslagen en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. De peperdure energierekening brengt niet alleen huishoudens in de problemen... maar ook steeds meer organisaties en bedrijven. Vooral energie-intensieve bedrijven. Denk aan theaters, bioscopen en bakkerijen. Maar ook glastuinbouwers en fruittelers komen steeds vaker in de knel te zitten... door de torenhoge gasprijs. Bij ons aan tafel Jean Aerts. Hij is voorzitter van de afdeling Limburg van Glastuinbouw Nederland. En vader en zoon Debets, eigenaar van een
0: fruitteelbedrijf in Voerendaal. Heren, welkom. Meneer Aerts, is het kommer en kwel in de glastuinbouw?
2: Het is heel onzeker. Dus de, uh, uh, als je graniums wilt verkopen, de, dan mag die een bepaalde prijs hebben bij, op consumentenniveau. Dus je ziet dat uh, uh, de afnemers geen handtekening zetten. En dan kun je als kweker ook, ook je, je kast niet vol zetten. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor komkommers. Die, die moeten voor een euro in de winkel liggen maximaal. En in dat spanningsveld uh, worden er geen uh, overeenkomsten gesloten. En dan kun je ook de komkommers niet zaaien. Dus die onzekerheid... Uh, vooral zolang het nog gezaaid moet worden, dat is eigenlijk uh, deze week een beetje de uiterste datum. Is het heel spannend voor
0: ondernemers? Ja. Glastuinbouw vreed energie. En 6% van het totale Nederlandse aardgasverbruik, dat is heel veel.
2: Nou, dat wil ik gelijk ook nuanceren. Met, die, met dat aardgasverbruik maken we ook 11% van de stroom. En uh, 60-70% van het areaal verwarmt op restwarmte van de stroomproductie. Dus dat, 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 die, die, die percentages vragen altijd een nuancering. En uh, juist de, maar de bedrijven die verwarmd worden met de WKK, die zijn nog het minst geraakt. Die verschuiven hoog uit hun ja, planning. Maar
0: het is zo dat, dat die grote kassen, die moeten worden verwarmd die moeten worden verlicht. Uh, hebben die telers geen langlopende contracten afgesloten?
2: Heel veel bedrijven hebben een langlopend contract, maar dat loopt, die lopen allemaal een keer af. En de, dus de, daar zit de onzekerheid. Plus, je kunt nooit 100% van je volume in het contract leggen, want je weet niet hoe de winter valt. En, en gas wat je niet nodig hebt, moet je ook afnemen. Dus in die zin is er altijd een verhouding tussen vast contract. En flexibel contract.
0: De firma Planthuis gaat ermee stoppen. Zes vestigingen gaan dicht, ja. onder meer een Kessel en Balo. Ja. De vakbonden zeggen: de komende tijd zullen er meer glastuinbouwbedrijven gaan omkiepen. Denkt u dat ook?
2: Ja, dat, dat hangt ook vooral van het perspectief af hoe lang de situatie gaat duren en welke maatregelen we in heel Europa nemen. Ik, ben, uh, ik was een jonge jongen in 1974, maar ik weet nog dat mijn vader bonnen had voor de kas, voor de petroleum en bonnen had voor de auto. En toen wist. Het beleid in Europa wist we wel de prijs stabiel te houden, waardoor de bedrijven perspectief hadden. Dus
0: het kan ook alle kanten op gaan,
2: ik. Het kan niet? alle kanten op gaan, denk ik. Want ik denk dat we in Europa wel geleerd hebben dat we de gasprijs zelf omhoog gejaagd hebben afgelopen zomer. En dat we dat komende zomer anders moeten gaan doen. Ja,
0: maar als voorzitter van de Glastuinbouw Limburg spreekt u veel ondernemers? Uiteraard. Hoe is ja. de stemming?
2: De stemming is. Uh, uh, een beetje moedeloos, want, want je, kunt, uh, je, je kunt niet ondernemen in, in dit soort disruptieve tijden. En de, het, uh, het uh, de LNG, het lange termijn LNG, wat met boten komt naar Europa, dat, dat lag altijd 40, 45 cent per tube gas, Groningen gas. En nu en nou zitten we op heel andere prijzen te praten. Dat komt gewoon omdat er die onrus in de markt en dat er ook speculanten zitten. Nou, allemaal die dingen. ...worden hopelijk komende zomer beter geregeld. Ja,
0: wat doet de sector zelf aan verduurzaming? Je hebben er dan dus wel eventjes over. Hè? Ja, zonnepanelen, aardwarmte, ledlampen, Het biogas. Brak. Wordt daar... Er optimaal gebruik van gemaakt.
2: De schuur liggen vol met zonnepanelen, de geotermie is het meest ont verst ontwikkelde in de glasstermbouw. Dan zeg ik erbij in Limburg, zetten we het op slot om heel de onduidelijke redenen. Terwijl in Mol België, heel dichtbij, zijn de putten weer open. Dus uh, dat zijn wel 30 miljoen kub gas. Hè. Dat is een hele hoop gas wat in, uh, wat in Gruppe Vors nou staat te wachten, die putten. Um, maar goed, de, de glasstermbouw heeft heel innovatief geïnnoveerd. Daar staan we ook bekend om. Alleen het, uh, 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 tijd heb je nodig, want ik, ik noemde dit al disruptief, in dit soort, je kunt niet ondernemen in, met dit soort grote veranderingen als de gasprijs in een jaar tijd van 20 cent naar 3,20 ja, euro. En daar is
3: iets geks
0: mee in de hand, want als je groene energie gebruikt krijg je subsidie, maar die subsidie is gekoppeld aan de, aan de gasprijs. Aan de dus hoe, hoe ja. duurder het gas, hoe lager de subsidie.
2: Ja, dus hoe dat, kan dat, dat? Dat, dat? Op zich is dat een goede regeling. Alleen je moet dan wel. Je moet de, de bedrijven die een lange termijn gascontract hebben, die hebben een stabiele gasprijs. Maar de bedrijven die, die een geothermieput hebben, die, die, die krijgen nou een gasprijs. Die worden nu afgerekend op een gasprijs van 3,20 euro. Dus de, 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 de gasprijs waar je op afgerekend wordt is niet de juiste. Want. Uh, met, voor de SDE kun je het niet jarenlang afdekken. En voor de inkoop van het gas kun je dat wel. En zoals ik al zei, als je de 60% van je gas onder een vast contract hebt... Krijg, kun je, je wel je WKK laten draaien, maar niet je geothermieput. Want dan wordt jouw warmte te duur in de markt. Dat is bizar. Dat is echt bizar. En, de, uh, en, dat, en dat kan de Nederlandse regering gewoon veranderen.
0: Ja, en de hele sector bedoelt 2040 energie-neutraal zijn, hè? Dat, dat, dat is afgesproken in het regeerakkoord. Dat is, uh, dit gaat dan, dan wel een we beetje de verkeerde kant
2: op. Dat staat in onze eigen visie. Maar uh, je, je moet. Uh, in de afspraken die we met de regering gemaakt hebben, inderdaad, dan staan er ook een aantal voorwaarden die de regering moet invullen. Nou, en daar zit het op dit moment het grootste probleem. De sector heeft zijn afspraken nagekomen.
0: Goed, kom ik straks nog op terug. Ook aan tafel: Erik en Rick Debets, vader en zoon, eigenaren van een fruitteelbedrijf in Voerendaal. Niet in de kas, maar in de open lucht.
4: Ja. <laughs> en wat hebben jullie? Uh, wij delen thuis appels en peren, zo'n 20 hectare appels en 2 hectare peren. En, 20 uh,
0: hectare appels. Ja, en ja. hoeveel appels levert dat op? Hoeveel kilo om en nabij?
4: Rond
5: die uh, 700.000, 800.000 kilo gemiddeld. Okay. En hoeveel bomen zijn dat? Dat hangt een beetje ervan af van de leeftijd van je aanplant. Als Je, je gaat uit tussen de 25.000 en 3000 bomen per hectare. Maar jonge aanplant produceert nog uh, niet die tonnen. Maar gemiddeld genomen uh, kun je zeggen 700, 800 ton. Dat moet je er eigenlijk af kunnen halen.
0: Ja, de pluk is net uh, geweest. Uh, ja, het wie, wie, wie plukt dat fruit allemaal?
5: Uh, Vele bedrijven doen dat met. Uh, uh, uh personeel wat ze geleverd krijgen van uh, uitzendbroers. Wij plukken met mensen uit de, de omgeving, dat is sowieso okay. is gegroeid en dat gaat nog altijd prima. Dus geen mensen uit Oost nee, oosten hoeven
0: ook geen, geen polen, zullen we zeggen? Nee, hoeven, ja,
5: zolang het, of te, tot, tot nu toe hoeven wij geen mensen te huisvesten of daarvoor te zorgen ja. en dat is op zich wel fijn. En waar gaat dat fruit naartoe?
4: Dat gaat op dit moment de koeling in, en, uh, tenminste een gedeelte daarvan. Oké, okay, maar daarna? En daarna wordt het gesorteerd en verpakt en komt uiteindelijk in supermarkten. Supermarkten, ja.
0: Ja. Um, ja, ook jullie krijgen het flink voor de kiezen. Wat is het probleem?
4: Jij, denk ik. Zo'n Het probleem is niet zozeer uh, uh, alleen gasprijzen of energieprijzen. Dat is natuurlijk wel een, een deel van het probleem. Maar het, ik denk dat in onze sector het, het probleem meer ligt in dat er. Te grote margeverschillen zitten in een uitbetaalprijs prijs voor een teler en een consumentenprijs in winkel. Uh, da, daar zitten toch wel een aantal schakels tussen die, die ja, wellicht overbodig zijn, maar waar in ieder geval wel uh, marge blijft marge achter blijft. Dat kun je niet op
0: 1, 2, 3 oplossen, neem ik nee, aan. Nee, zeker, niet, zeker en, niet. En hoe heftig is het energie? De ik, denk dat,
5: ik denk dat dat meevalt. Wij koelen het, het fruit thuis zelf. En natuurlijk gaat het voor onze energierekening ook omhoog. Wij hebben dan wel gelukkig in dit geval zonnepanelen. Maar dat, dat hebben we toen de tijd gemaakt, een jaar vier geleden, niet met de wetenschap dat dit nou zou gaan gebeuren. Maar dat helpt natuurlijk nou wel mee om die. Ja, energiekosten toch wel te drukken, maar, ja, ja. maar ook wij, uh, wij zullen er niet onderuit komen, dat we een, een duurere energierekening gaan ja, krijgen. Maar het
0: valt nog mee, dat zegt gaat u. Nog dat is anders uh, bij fruitbedrijf Hermans in Sint-Oedilienberg. Dat was deze week collega Peter Beker. Laten we even luisteren.
6: Roy, ik heb dich even gevroogd om een van de, de van de vier koelcellen open te maken, maar dat gaat het geld kosten, of niet? Ja, en nu werkt het gelijk weer op, ja. Dat is boete nu 16 graden, dus uh, ja, die 1 graden naar 16 graden, dat, uh, ja, dan moet je zo snel mogelijk de deur dicht nu, ja. Grote kratten, holte kratten met uh, appels en letterlijk, uh, uh, nou ja, 6 meter, 7 meter hoog gestapeld. Ja, uh, 7 meter hoog zijn ze, ja, 1 hoog, boven elkaar, ja. ja. Nou, nou ja, maak me snel dicht, want ik wil niet de rekening van die straks krijgen, want dit is uh, de energieslurper denk ik, hè? Ja, die keurcellen die slurpen toch wel meeste energie. Um, Door zit eigenlijk bijna 90% van de energie van onze fruitteer uh, zit erin, ja. Wat betaalt je nou meer maandelijks? Betalen? We betalen eigenlijk meer van meer prijs van, ja, van 11.000 euro is er komen per maand aan stroomkosten. 11.000 euro per maand meer betalen? Meer, ja, meer, ja. ja. Is sloppeloze nachten. Ja, dat zijn zeker nu slopeloze
5: nachten, ja. ja.
0: Vader en zoon Debets, is dit uh, herkenbaar?
5: Dit is zeker herkenbaar, zeker in deze periode van het jaar. Want dan moet je je oogstproduct van uh, een buitentemperatuur van gemiddeld 20, 25 graden, zeker dit jaar, terugkoelen naar 1 graden. Dat kost geld. Dat kost energie, laat ik het zo zeggen. En ja. dus geld. Uh,
0: en jullie laten, hebben je begrepen een deel van de appels gewoon hangen, omdat het niet rendabel is
5: om ze te plukken. Ja, dat klopt. Maar dat heeft niet direct met de energie te maken. Het heeft vooral ook te maken met het feit dat we gewoon veel te weinig voor ons product krijgen. Hmm. Dus de, 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 de kosten
0: zijn hoger dan de opbrengst? De kosten zijn, zijn hoger de dan de
5: opbrengst, maar dat hebben we in het verleden ook wel eens gehad. Alleen, dan is er nog wel een weg in de industrie of, uh, uh, of, of, of schilappelmarkt en die is er op het ogenblik ook ja. helemaal niet. Is het niet enorm zonde om die appels gewoon te laten, te laten rotten aan de boom?
4: Dat is uh, te triest voor. Misschien wil de
0: voedselbank ze wel hebben.
4: De voedselbank denk ik dat ze zeker wel hebben. Maar goed, dat is natuurlijk ook makkelijker gezegd dan gedaan. Die, uh, ze moeten toch nog van de boom af. En dat, ook dat kost geld. <laughs> ik
0: Vindelijk... zie in de supermarkt veel um, rassen liggen uit verre buitenlanden. Hè? Uit Chili, uit Nieuw-Zeeland, uit Zuid-Afrika. Wat vinden jullie daarvan?
4: Nou, ik vind dat uh, eigenlijk... Ja, te belachelijk voor woorden, want wij kunnen in Nederland kwalitatief supergoed goed fruit telen. Uh, wat ook onder het mom van Planet Proof uh, geteeld is. Dus super uh, duurzaam met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen of, uh, of omstandigheden voor mensen om in te werken. Uh, dus ik denk dat het sowieso goed is om eerst alle Nederlandse fruit van Nederlandse bodem te eten. Want als je bijvoorbeeld naar andere landen kijkt, daar zit wel veel meer chauvinisme in het volk je eet eerst het eigen product op en dan gaan ze pas over de grens kijken.
0: Ja, vader deed het mee eens, consumenten zouden meer lokaal geproduceerd
7: voedsel maar moeten
5: zeker, eten. Zeker, en ik, en ik zeg zeker niet dat mensen allemaal bij de, bij de boer aan, aan huis moeten gaan kopen, want dat is een utopie en dat kan ook helemaal niet. Maar ik denk dat het in de supermarkt heel belangrijk is dat er lokaal product ligt. En voor een, uh, ja, een, een goede kwaliteit en een acceptabel prijs.
0: en voor het seizoen, ja, dat en is van het allemaal seizoen, veel ja, duurzamer.
5: Ja, dat is gewoon veel duurzamer. We hebben in Nederland de mond vol over, uh, over CO2-productie en, en uh, footprints. Daar kun je niet verkopen dat je product van, uh, helemaal van de andere kant van de wereld hier naartoe laat komen. Dan ja, beduvel je de consument. In de export zit, zit de
2: footprinting van de transport zit niet in de footprinting en dat is heel oneerlijk.
0: Ja, zo Aerts was dat van ja. Glas Tuinbouw ja. Nederland. Uh, meneer Vaassen, waarom moeten tomaten, paprika's en bloemkolen het hele jaar door verkrijgbaar zijn? De, dat heeft te
2: maken met het punt dat als je een komkommer, als die bijvoorbeeld een periode... Um, de, de, het gaat erom, wil je een lage footprint. En um, als je een komkommer, als, je die, uh, als die een periode te koud staat... Dan produceert hij niet meer of produceert hij 20% minder. Nou, dat is precies de marge van de teler. Want de, nee,
0: maar u begrijpt de vraag, denk ik, niet. Wa waarom moet dat überhaupt beschikbaar zijn?
2: Het hele jaar door, ja, de seizoensgroente. Is, zo is de consumentenmarkt gegroeid. We zijn, we zijn vergeten hoe, hoe, ja, waar, waar de heersen. Is onze consumptie consum niet om...
0: wat doorgeschoten dan?
2: Dat zou je kunnen concluderen, ja. Maar van de andere kant is ook het verse, de, het verse voedsel, het gezonde voedsel. En dus de, je hebt de koolhydraten nodig om te overleven. En je hebt het verse voedsel nodig. om uh, en de, dus, dus is die appel midden in de winter of in het voorjaar net zo belangrijk als in het najaar. Maar dat is, in dat spanningsveld moeten we, keuze, we uh, Als we allemaal fysiek zouden werken, dan, dan, dan kun je je veel makkelijker aanpassen aan de seizoenen. Maar door de manier van leven... We zitten we, allemaal binnen op kantoor, bewegen niet. We zitten stil. dus We, we hebben een ongezonde leefstijl. Dus dat betekent ook dat je meer aandacht moet hebben voor een jaar rond gezond voedsel. Ja.
5: Ja, uh... nou, we hebben ook technieken om dat heel jaar rond ook met eigen product aan te kunnen bieden. Want we hadden uiteindelijk in juli en augustus van dit jaar nog vers product in de koelcellen zitten. Toen de nieuwe ozen aan de gang kwam. Dus uh, dat is er gewoon. En er is helemaal niks mis mee met dat product. Ja, zijn dat al eens
0: contacten met de supermarkt om ze te bewegen... om meer lokaal voedsel niet in het assortiment op te nemen? N
5: niet direct. En dat vind ik wel jammer. Wel via onze afzetorganisatie, We zijn georganiseerd bij uh, Nederlandse koninklijke Fruitmasters in Geldermaltse. En uh, daar wordt wel ontzettend veel aandacht besteed aan, aan dit soort zaken.
0: Meneer Aerts, uh, de glastuinbouw is een campagne begonnen. Wat willen jullie precies van de overheid?
2: We willen vooral dat de overheid begrijpt dat... Uh, dat dit geen normale crisis is en dat, die, uh, uh, dat de energieliberalisering heel veel goede dingen heeft gezegd. Maar een liberalisering horen goede, uh, goede scheidsrechters bij. Ja, de scheids... Maar maak
0: het dus concreet wat? wat?
2: Ja, je, uh, het, uh, het, uh, het gebrek aan gas heeft, heeft de crisis veroorzaakt. Dus mm -hmm. moet je gas besparen en niet de consumptie uh, uh, afdekken zoals we nu doen. Dus je moet denk ik de goede keuzes maken. Dat is wat we van onze overheid verwachten. Ja, wat, ook, wat
0: is een goede keuze?
2: Een goede keuze is als er, als er, als er geen gas is, moet je ook geen gas gebruiken. Dus, want je moet dan het, de vraag aanpassen aan het aanbod, want het aanbod is er niet. Dus de overheid moet alternatieve
0: energiebronnen stimuleren in ja, de, sector.
2: De, we hebben heel lang beroepen gedaan om, om de kolencentrales weer aan te zetten, die op 30%. Van, dus je, je ziet dat een heel aantal dingen niet gebeurd zijn, waardoor we de crisis verergerd hebben. En dat is gewoon heel erg jammer. Ja, geweest.
0: Schakelen glastuinbouwers nu wat terug op fossiele
2: energie? Je, je moet om te overleven naar de goedkoopste vorm van energie terugschakelen. Ja. Dus je ziet dat de WKK's weer meer draaien uh, en de geotermiebronnen moeten worden uitgezet. Want dat heeft met het kostaspect te maken. Ja. Ja. Je, uh, je, kunt, je kunt
5: niet overleven als je geen rendabel bedrijf hebt.
0: En de fruitdelers wachten op betere tijden?
5: Mm, ja, maar ook die waardepositie vind ik ontzettend belangrijk van het product. Je kunt, je kunt niet... Uh, uh, je kunt niet uh, aan de teeltkant uh, ja, die teler met een aalmoes blij maken en het vervolgens hartstikke duur aan de supermarkt verkopen. Dit klopt niet, die verhouding is zoek. We beginnen ook met een publiekscampagne. Ja, wie ja? weet, misschien.
0: Oké, okay, hartelijk dank Erik en Rick Debets van het gelijknamige fruitbedrijf en Jean Aarts van Glastuinbouw Nederland. Dank je wel. Graag gedaan.
1: In de Limburgse mijnen werden na de oorlog 13.000 mannen te werk gesteld die in de oorlog aan de kant van de Duitse bezetter hadden gestaan. Annette Schoot-Uiterkamp promoveerde op een onderzoek naar deze politieke delinquenten in de mijnen en zo meteen te gast. Maar nu eerst de Fun Loving Criminals. Donderdag staan ze de Nieuwe nog in Heerlen en wij draaien van hen Scooby Snacks.
8: I step outside, camera full pack. and Everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter. Excuse me the loop. We fuck it up, looks and a wink that I found cute. And I said, baby, 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 is that some Columbian love thing happening baby?
0: and Criminals in de stemming van L1. Zo'n 13.000 fouten Nederlanders zijn na de oorlog te werk gesteld... in de Limburgse kolenmijnen. Anders dan gedacht gebeurde dat niet onder dwang, maar vrijwillig. Die politieke gevangenen kregen ook gewoon betaald... en ze werden door de gewone kompels niet met de nek aangekeken. Deze en andere mythes zijn ontzenuwd door historica Annette Schoot-Uiterkamp. Ze promoveerde deze week op haar proefschrift Kolen en Kampen... Ze is onze volgende gast.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat foute Nederlanders in de mijnen hebben gewerkt, dat was eigenlijk wel bekend. Maar de heersende idee was inderdaad, die mensen werden gedwongen. En dat is dus niet waar.
9: Nee, dat is althans mijn mening en op grond van bronnen heb ik dat ook kunnen aantonen. In allerlei uh, literatuur, vooral van de laatste twintig jaar, staat dat mensen gedwongen werden om daarin te werken. Ik heb dus uitgevonden of ja uh, onderzocht dat die mensen, <coughs> ze kregen straf. Ze werden veroordeeld voor wat ze in, hun, in de oorlog hadden gedaan en daarna kregen ze de keuze... Als ze gezond waren en de goede leeftijd hadden onder de 40, dan mochten ze gaan werken in de mijnen. En dat hoefden ze dus niet. En dat ze uh, mochten, uh, dat wilden ze ook wel graag, of althans een groot deel wilden dat. Omdat ze op die manier hun gezin of hun ouders konden onderhouden. Want ze kregen gewoon een loon betaald. Ze kregen hetzelfde loon als andere mijnwerkers.
1: Ja. Maar ze gingen na hun werk, na ja. de chiche, wel terug
9: ja. naar het kamp. Ze waren niet vrij. Ze waren onder de grond, waren ze gelijk met de eigen gewone uh, mijnwerk. Maar zo gauw ze de chiche afgelopen was, gingen ze en masse weer de, het kamp in. Ja, en, en die kampen
1: verspreid over de Mijnstreek. Ja,
9: dicht bij de mijnen. Ja, ja.
1: soms zelfs in mooie kastelen, las ik.
9: Ja. ja, mooie kastelen, zo mooi waren die toen natuurlijk niet. Ja. Het was het Ignatius College en het kasteel Hoensbroek. Dat waren... Niet zo mooi opgeknapt nee. zoals ze nu zijn, maar uh, het waren gewoon, daar waren ze opgesloten.
1: Ja. Een andere misvatting is dat de, de gewone mijnwerkers dat die altijd fel hebben geprotesteerd. Want ja. die wilden niet zij-en-zij-werken werken met voormalige NSB'ers, laat staan, SS'ers, je zal er maar naast in de pijler liggen. Ja. En die, die, die kwamen in opstand, heb ik altijd geleerd. Ja,
9: nou, ik heb het, toen ik aan het onderzoek begon, had ik zelf ook dat idee. Want ik denk vanuit nu gedacht, denk je van god, je gaat toch niet met een SS zo samenwerken. Maar toen ik er dieper in, op indook bleek dat dus helemaal niet het geval te zijn. Ze waren, eh, want de mijnwerkers die zeiden van... onder de grond zijn we toch gelijk, want eh, we hebben elkaar nodig. Want eh, het is onveilig als je onderling eh, gevechten gaat uitvoeren... want dan gaan we er allemaal aan. Dus ja, dat, dat kan gebeurt, helemaal niet onder de, de grond. Dat kan helemaal niet. Nee. Nee.
1: Nee, waar, komt dat, waar komt die legende vandaan? Dat er dus hevig verzet zou zijn geweest... Door de mijnwerkers, door de vakbonden. als toen die politieke deliquenten ingezet gingen Ja,
9: nou, het is zo nu en dan wel een kleine eruptie geweest. van verzet. Dat ook door een vakbondsleider. in 1946 was. was opeens het gerucht. er komen er 7000 aan. Nou, dat was een getal wat nooit gebeurd is. Maar goed, dat was even een gerucht. Toen kwamen er stukken in de lokale pers. Geleiboeven zijn galeiboeven zijn we niet. en weet ik wat. Maar eh, dat, daarna zakt het weer in en gingen. We zijn weer over tot de orde van de dag. Ik denk zelf dat dat pas in de jaren 80, 90 is opgekomen uh, met de sluiting van de mijnen. Dat mensen dachten van uh, alle gevoelens van Den Haag, beslis maar, wij worden aan ons lot overgelaten. En dan moesten we vroeger ook nog met die SS'ers samen, dat dat een soort, ja... Een soort mythe werd het. En daar valt heel moeilijk tegen te vechten. Maar het is maar een idee dat het daardoor. Ik, ik denk dus dat het daar vandaan komt. Ja.
1: U heeft voor uw studie gebruik gemaakt van ons archief. Mag ja. ik wel zeggen, van de ROZ. Zo heette de Limburgse omroep ooit. In 1980 vertelde een mijnwerker over de collega's die in de oorlog fout waren geweest. En hoe dat ging.
2: Het feit dat ze dan misdaden of. Daar hebben we hier heel weinig aan gedaan. Hmm. Met ik heb ze eerst hier, hier beschouwd als kumpel, en dan kwam op de verre
7: achtergrond, kwam dan nog eens, verrek, het is misschien toch nog meer al Ja,
1: Nou ja, dit is duidelijk, hè? het bevestigt ja. inderdaad het beeld dat u heeft. Ja. U bent uh, trouwens niet de klassieke promovenda die na haar studie promoveert, hè? Nee. u was al met pensioen mag ik wel zeggen, ja. uh, en toen begon u aan dit onderzoek naar politieke delinquenten in de mijnen, waar kwam de idee vandaan?
9: Eigenlijk uit het niets. Uh, ik, uh, uh, ik ben van huis uit historicus... maar ik heb een carrière gehad als wetenschappelijk bibliothecaris. En uh, na mijn pensioen dacht ik... ik ga weer eens wat met geschiedenis doen. Leuk, een onderzoekje... Leuk, een artikeltje. Dat niet me een maar, beetje uit de hand. En nou, ik, uh, ik zocht een onderwerp en op fietsafstand, want ik wou niet het hele land doorreizen. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar een archief. Ik kende daar mensen, ik kende Knotter en uh, Willy Broord, ja, Het regionaal historisch, sociaal historisch centrum. En daar ben ik gaan praten. En daar kwamen verschillende onderwerpen voorbij. Onder andere dit onderwerp. En dan, toen dacht ik, god, dat is misschien wel interessant, leuk voor een artikel. En zo ben ik begonnen. En uh, na dat ene artikel zei je, adknotten zou je er niet een proefschrift van maken? En toen dacht ik, ja, why not? En zo is het gekomen.
1: En nu bent u dokter.
9: En nu ben ik dokter. Na ja. zes jaar. Ja. Ja. En kon u onbeperkt de archieven in? Nee, dat was dus een grote teleurstelling. Ik, uh, ik heb, ben begonnen met het archief van de Militair Gezag, daar kreeg ik zonder problemen toegang toe. Uh, een mijn van de Willem Sophia, de kleinste mijn waarvan ik inmiddels had ontdekt dat dat de eerste mijn was waar mensen ondergronds gingen. Uh, dat heb ik doorgewerkt. Maar het belangrijkste archief was het uh, archief van de staatsmijnen. Want na de oorlog waren de particuliere mijnen uh, onder beheer gesteld. Dat wilde zeggen, de overheid vond dat de particuliere mijnen niet genoeg produceerden. Daar moest de knoet overheen. Ja. En toen werd uh, de, de, president, de, nee, de, uh, ja, de president van de staatsmijnen, meneer Grothof, werd de beheerder. En die heeft dus een archief... Laten van het beheer, maar het, het beheersarchief zit in het archief van de Staatsmijnen. DSM? De, het huidige DSM en daar heb ik ondanks alle pro moeite die we ervoor gedaan hebben, twee jaar lang heb ik uh, daar moeite voor gedaan en het lukte gewoon niet. Ze wilden mij niet toelaten. U heeft en, zelfs
1: op het hoogste, op het hoogste niveau ja, ingestoken? Ja, ja. De rector magnificus van de universiteit? Ja. Of
9: uh, Ja. Ja, die heeft toch iedereen. Naar DSM gebeld. En, ja, en ook met meneer Nicolai, die was toen hele ja. hoog om binnen DSM. President, commissaris en allemaal zeiden ze, nou, we zullen het uitzoeken. En uiteindelijk kreeg ik een keurige nette brief van een advocaat dat ik niet werd toegelaten. En ja. Dat ja. vind ik dus heel jammer.
1: Niet te vermurven daar bij ja. DSM. Ja. Uh, Zo'n 13.000 mannen dus, die in de oorlog fout waren geweest, die zijn in die mijnen werkzaam geweest. Uh, dat waren geen Limburgers allemaal, hè. die kwamen uit het hele land.
9: Ja, in het begin waren het wel Limburgers. Die eerste, die in, van, in de mijn Willem-Sofie dat waren mijnwerkers uit de omgeving. Ze waren allemaal mijnwerkers, maar vanaf 1946 werd uh, werden mensen geworven uit het hele land. Dus die kwamen wel ging...
1: Amsterdam, Zwolle,
9: Assen... Ja. Broek, overal konden ze vandaan komen en er kwamen werkgroep, uh, een werfgroep ging dan zo'n kamp langs en die vertelde een verhaaltje van als jullie willen kunnen jullie naar de mijnen en dat heeft dus uh, uit allemaal ja uit het hele land heeft dat uh, mijnwerkers aangetrokken.
1: En die mannen die zaten dan hier in die kampen oh, in, in de, 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 de Mijnstreek, ik zei ja. al kastelen, maar er waren ook andere soorten kampen ja, natuurlijk, de scholen. Laatste, ja. Ja.
9: Uh, maar op het laatst, vanaf 47 werden het echt keurige kampen, de zogenaamde Rijkswerkeninrichtingen, waar, uh, waar heel goed voor hun gezorgd werd, uh, al na, althans naar de omstandigheden van toen. Ze kregen goed eten en in hun vrije tijd mochten ze van alles gaan doen, muziek maken, uh, zingen... Uh, cursussen volgen. Het was bijna
1: leuker dan thuis, zorg ik u zeggen. Ja, dat ja. was ook zo. Maar echt waar?
9: Ja, dat denk ik ook, want uh, uh, op een gegeven moment kregen ze zelfs uh, recht op verlof en uh, dan mochten ze een uh, paar dagen naar huis, maar dat mocht alleen als ze bijna vrij waren. En sommigen die vonden dat helemaal niet fijn, want ze merkten van, goh, het, het leven in de uh, in het rest van het land is helemaal nog niet zo leuk. En ik word met een, um, een nek aangekeken. Dat waren en wel
1: landverraders. Dus waren ja. Ze,
9: ja. En en zo ze werden dat ze gezien. Ja. Zo werden ze zeker in de rest van het land gezien. Ja. Ja.
1: En in het kamp waren ze ondergelijken. Onder, ja. 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 Wie heeft overigens bedacht dat uh, mannen die in de oorlog fout waren geweest, dat die aan de slag moesten gaan in de mijnen? Was dat de overheid, waren dat de mijndirecties, wie wilde dat graag?
9: Uh, het initiatief is uitgegaan van de mijndirecties. En ik heb al verteld over het beheer. Het, maar de, uh, het ging eigenlijk in eerste instantie uit... van de Belgische eigenaren van de Willem Sophia. En België was waren ze ook al met dit idee bezig en ze dachten toen van nou we hebben hier het kamp dat was een school in Spekholzerheide. dat was misschien een 500 meter verwijderd van de, de mijn waarom ze wij hebben arbeidskrachten nodig. Waarom laten we die, mijnwer die opgesloten niet in de mijn werken? En zo hebben ze dat geprobeerd, maar het militair gezag was aanvankelijk tegen. Maar op een gegeven moment, toen, zeker toen het land helemaal bevrijd was, was zo'n ontzettende behoefte aan kolen dat ze het toch gedaan hebben gekregen.
1: Ja, Het economische argument gaf echt de doorslag. Ja,
9: dat gaf echt de doorslag. Ja. Ja.
1: Ja. Is, is het trouwens waar dat um, Albert Gemmeker, dat is de commandant van ja. Westerbork, dat is niet de minste, ja. dat hij in de mijn gewerkt heeft?
9: Ja, dat klopt. En dat uh, verbaast iedereen zich over. Uh, in 1947 is, uh, werden ook Duitsers die misdaden in Nederland hadden gedaan... werden hier veroordeeld. Nou, hij werd veroordeeld tot tien jaar, geloof ik. En uh, hij had net als de andere veroordeelden het recht... Om, om in de mijn te gaan werken. En hij heeft dus dat aangegrepen. Hij is uh, hier naartoe gebracht... En uh, in 1949. Ja, en de meneer Arnoldus die daar directeur was van die strafvervangenis. Vond het toch wel een beetje een gek idee. Hij heeft het nog eens... Het
1: klinkt inderdaad nu nog steeds gek. Hè? Het klinkt nog steeds van hij vond Westerbork? Het er, ja. Hij vond
9: het... Maar toen was er natuurlijk nog niet zoveel bekend over Westerbork. Wat achteraf gezien wel bekend is geworden. Maar hij vond het toch wel gek om zo'n ja zo'n belangrijk uh, Duitser hier te laten werken. Maar de minister, hij heeft contact gehad met het ministerie... die zei, uh, ja, hij heeft hetzelfde recht, gelijke mannenken, gelijke kappen. Dus uh, hij is ondergronds gegaan, ja. als sleper. Ja. Ja. U,
1: u noemde die meneer Arnoldes al, die ja. komt in uw boek ook vaak voor. Uh, Christian Abel Arnoldes. Uh, dat was eigenlijk, hij was verantwoordelijk voor die kampen... en voor die tewerkstelling hier in, ja. uh, in de Limburgse mijnen. Ook Hij kijkt in 1980, hij is dan al hoogbejaard, kijkt, kijkt hij terug... en volgens mij leest hij iets voor. Dat ja, hoor je wel. hè. Ja, ja. laten we daar even naar gaan luisteren, want hij eh, vat eigenlijk samen wat die mijn arbeid, wat die heeft opgeleverd voor die politieke delinquenten.
10: Ja. Voor de 13.271 gedetineerden die op basis van vrijwilligheid deze arbeid verrichten, schiep het de mogelijkheid in het onderhoud van eigen gezin te voorzien of. Als het ongehuwden betrof enige financiële basis te leggen voor een toekomstige wederintrede in het maatschappelijk leven. hoeveel huwelijksverhoudingen zijn hierdoor voor breuk, bewaard, ja zelfs hersteld. Meer dan duizend delinquenten hebben na hun ontslag een maatschappelijk leven als vrije mijnwerker kunnen opbouwen. Bij mijn vele ontmoetingen met personen, ook lang na hun ontslag, hebben deze zich zeer waarderend uitgelaten over de kansen die de mijnarbeid hun gegeven had.
1: Ja, nou ja, ja. prachtig toch eigenlijk. Ja, prachtig. Ja. Ja.
10: Maar hij kijkt dus eigenlijk
1: vol tevredenheid ja. terug. Ja, goed, het was ook zijn werk, kun je het zeggen. Het was zijn werk. Maar, maar heeft hij een punt? Was, uh, zal ik maar zeggen, de inzet van deze politieke delinquenten in die mijnen, was het goed. Voor, de mijn, voor, voor, voor deze mensen?
9: Het was goed voor deze mensen zelf. Want ze hadden toch uh, meegewerkt aan de opbouw van het land. Het was ook goed voor de productie, de kolenproductie. Want dankzij de inzet van de politieke gevangenen. ging de, uh, de kolenproductie ontzettend omhoog. Want het was wel wezenlijk. Het was wezenlijk, ja.
1: ja welk percentage maakten ze uit van
3: het uh,
9: de mijnarbeidersbestand? De mijn Zo uh, in... ongeveer. In 1947 was het zo'n kleine 12% procent dus, van de ondergrond.
1: Dus dat heeft echt wel echt iets opgeleverd. Echt, en dan
9: bij de particuliere mijnen was het soms wel 25%. Dus het, het schommelt heel erg, maar het, het is van wezenlijk belang geweest. Zonder hun inzet was dat niet uh, mogelijk.
1: Ja, en u concludeert ook: het, uh, ja, die mijnkampen waren eigenlijk een voorbeeld voor het Nederlandse gevangeniswezen.
9: Ja. 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 En dat is vooral dus door die meneer Arnoldus. Uh, de, na de oorlog was er een commissie ingesteld die het gevangeniswezen moest vernieuwen. Uh, Arnoldus zat erin en hij kon dus alles meteen in de praktijk brengen. Want die kampen moesten worden opgezet. Hij ging over tot uh, differentiëring, uh, leeftijdsgenoten bij elkaar, grote groepen, ja, kleine mo moderne groepen. Moderne
1: ideeën. Ja, allemaal moderne ja. ideeën
9: en wat uiteindelijk ook in de, in de wet is uh, ja. opgenomen.
1: Zijn het allemaal weer goede vaderlanders? Worden? Dat
9: weet ik niet. Nee. Dat, het gaat helemaal buiten mijn onderzoek om en het is, eh, ik denk dat het voor heel veel mensen die veroordeeld waren en uit de mijnen terugkwamen, is het daarna natuurlijk toch een, een nare tijd gebleven. Want het, het bleven toch tweede eh, rangs burgers. Ze hadden niet direct het kiesrecht weer terug. Het Nederlanderschap was soms onthouden. Eh, ja, het gewone leven kwam weer terug.
1: Dank u wel, Annette Als... Schoot-Uiterkamp. En nog een keer de titel van het boek over de tewerkstelling... van politieke delinquenten in de mijnen. En dat is Kolen en Kampen, te koop in je plaatselijke boekhandel. Nee.
5: Nee?
0: nee. Dan moeten ze het
1: bestellen oh. bij u.
5: Nee.
0: Zometeen in de stemming het woord aan Job de Kraker, onze analist Duurzaamheid. Hij gaat het hebben over de welvaartsmonitor van het CBS. Wat staat daarin over Limburg? Maar eerst een sensibel, breekbaar herfstliedje. Hier is Eva Cassidy.
3: The falling leaves Drift by my window My darling When autumn
11: Joop
1: de Kaker. Goedemorgen Joop. Goedemorgen. Ja, een tijdje geleden kwam het CBS met de laatste versie van de Monitor Brede Welvaart. Eh, nou ja, dat, dat rapport laat zien hoe het met ons gaat. En vooral hoe, ja, hoe de basis is voor de toekomst. Hè, de basis die we nu leggen. Eh, Je hebt die monitor brede welvaart eens bekeken. Wat is het algemene beeld?
12: Uh, ja, het, uh, het beeld is gemengd. Hè? Dat, uh, dat is natuurlijk te verwachten als je heel breed naar welvaart gaat kijken. Dus niet alleen naar uh, of de economie als geheel groeit en krimpt. Uh, zoals we gewend zijn te doen met uh, bruto nationaal product. Maar als je ook naar de sociale kant wil kijken hoe het met mensen gaat. En hoe het gaat met uh, natuur en milieu. En uh, Monitor Brede Welvaart die kijkt maar liefst naar 20 tot 30 verschillende indicatoren. Van uh, hoeveelheid uh, natuur in Nederland tot uh, het percentage mensen met overgewicht. En ook naar hoe de toestand nu is en wat de basis is voor de toekomst. Uh, dus als je naar zoveel verschillende aspecten tegelijk uh, gaat kijken, ja, dan zijn er natuurlijk altijd zaken die goed gaan en zaken die minder goed gaan.
1: Ja, ja brede welvaart. Uh, wat heeft het te maken met duurzaamheid? Is dat, is dat hetzelfde? Of,
12: uh... Ja, uh, goede vraag. Ik ben natuurlijk analist duurzaamheid. Dus uh, wat wil ik nou vertellen over brede welvaart? Uh, nou, in een brede opvatting van duurzaamheid is dat eigenlijk hetzelfde. Uh, brede duurzaamheid, dan kijk je niet alleen naar of we duurzaam omgaan met natuur en milieu, maar kijk je ook of sociale en economische ontwikkelingen wel duurzaam zijn. Nou, omgekeerd met, uh, met welvaart, als je daar breed naar kijkt, dan zeg je, nou, we kijken niet alleen naar economie en inkomen, maar ook naar hoe het sociaal met mensen gaat en met hun leefomgeving. En je ziet dan ook dat die, die monitorbrede welvaart wordt door Nederland ook gebruikt... om te kijken in hoeverre wij op de goede weg zijn... met betrekking tot de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat is waarschijnlijk bij veel mensen bekend doelen... die mondiaal in vn verband zijn afgesproken.
1: Ja, en het is een monitorbrede welvaart voor heel Nederland...
12: maar je kan ook inzoomen
1: op provincieniveau, op kleiner
12: niveau? Ja, dat is het, dat is het aardige. Uh, dus ja, de monitor Brede Welvaart zoals die elk jaar uh, wordt, uh, wordt uitgebracht... Uh, die is voor heel Nederland, uh, wordt ook in de Tweede Kamer besproken... maar die data worden verzameld op gemeentelijk en ook op provinciaal niveau. Uh, dus dat betekent dat je ook uh, bijvoorbeeld kunt kijken... hoe gaat het nou met Brede Welvaart in Limburg vergeleken met uh, de rest van het land.
1: Ja, en, uh, ja dus, dus, dus uh, dat is een, uh, zal ik zeggen, een tussenstand.
12: En, ja. Uh, ja, het is tussenstand anno 2022, zou je denken. Ja, maar dat dus dus... is het helaas niet. Uh, want de data die gebruikt zijn, die zijn van medio vorig jaar. Uh, dus dat is wel natuurlijk even een probleem. Want we zitten hè, uh, in dit jaar zitten we in allerlei crisis uh, verwikkeld. Uh, denk aan uh, de inflatie, denk aan de, de energieprijzen, ja. oorlog met de Oekraïne. En die effecten die zijn er nog niet in verwerkt, dus
1: daar zou ik nog wel even op terug willen komen. Ja, dat is wel even een disclaimer natuurlijk. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Um, nou goed, laten we eens kijken. De, de, de monitor Brede Welvaart, uh, is dus van, van, van voor, ons, voor de crisis. Uh, maar ja, je kunt wel zeggen, waar staan wij?
12: Ja, nou laten we zeggen, voor de crisis uh, zag het beeld er eigenlijk best wel uh, redelijk positief uit. Maar uh, ja, ze werken met kleuren. He. Groen gaat de goede kant op, rood gaat de verkeerde kant op. Dus wat je het eerste opvalt, zijn natuurlijk uh, waar het rood is. en uh, ja, Dat zijn een aantal punten die denk ik voor veel mensen best wel herkenbaar zijn. Ook, ook al voor de crisis uh, zeg maar. Uh, zoals afnemend vertrouwen in instituties, uh, natuurlijk iets wat, uh, wat vaak besproken is. Uh, ook uh, minder mensen actief in vrijwilligerswerk is ook een indicator die op uh, rood staat. Uh, mensen hebben minder sociale contacten, eenzaamheid neemt toe. Uh, dus dat zijn een aantal negatieve trends. Ja, op, zijn dat trends
1: uh, in Nederland of in Limburg? Uh,
12: dat zijn uh, trends in Nederland en Limburg, kom ik straks nog op okay, terug, Het scoort, ja. scoort op een aantal punten wel iets gunstiger dan het landelijke bed. Maar ja, goed, dat zijn dus de,
1: de indicatoren rood die je zojuist noemde. Ja, nog eentje, we toch erin? wel belangrijk. Ja.
12: Want uh, he, uh, vanuit de duurzaamheidsperspectief, als je kijkt naar uh, natuur en milieu, dan uh, scoort Nederland daar uh, ook bijvoorbeeld slecht als het gaat over uh, toename van milieuprobleem. Dus op die factoren die ik net noemde, uh, gaat het de verkeerde kant op, maar als je dat vergelijkt met andere EU-landen... scoort Nederland eigenlijk nog steeds heel hoog, zitten we nog in de top drie. Maar qua milieuproblemen gaat het niet alleen de verkeerde kant op, maar was het al uh, verkeerd... Bungelde wel onderaan veel uh, ranglijstjes in Europa.
1: Ja, daar moeten we ons echt wel vooral zorgen over maken, voor natuur en milieu in dit land.
12: Ja. 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 Um... Dat, dat was de stand
1: van zaken eigenlijk op het moment dat die, die brede monitor welvaart werd opgesteld. Uh, laat hij ook de toekomst, uh, doet hij daar ook uh, voor uitspraken over, dus over de langere termijn?
12: Ja, dus er wordt gekeken naar van hoe gaat het nu, hè? Wat, uh, ja, wat zijn de cijfers voor dit moment. Uh, het is natuurlijk ook belangrijk te weten van ja, kan het zo blijven, is dat houdbaar? Uh, wat is de basis voor de toekomst? En als je dan naar de monitor kijkt, dan valt op dat met name in het vlak van natuur en milieu het behoorlijk rood kleurt. Voor de samenleving en economie ziet dat er nog vrij gunstig uit, hè, qua schuldenpositie enzovoort. Uh, maar natuur en milieu behoorlijk rood. Uh, ja, waar gaat het dan om? Dan gaat het om het feit dat het land steeds voller gebouwd wordt, er dus steeds minder ruimte voor natuur. De natuur zelf kachelt steeds verder achteruit. Uh, de waterkwaliteit uh, komt maar niet op orde. Uh, dus een tijdje terug was het ook in het nieuws. Uh, dus de drinkwatervoorraad is aan het krimpen. Dus uh, daar zou een drinkwatercrisis aan kunnen komen. En nou, goed, ook de uitstoot van broeikasgassen, dus in relatie tot het klimaat, die krijgen we ook maar niet omlaag. Dus dat betekent, uh, als we die trends niet kunnen ombuigen, want dat zijn allemaal trends die op rood staan dan uh, staat ons nog, uh, nog heel wat onheil te wachten hè, na de stikstofcrisis en waterkwaliteitscrisis. Uh, een, water, een drinkwatercrisis, uh, noem maar op. Dus dat, ja, en dat is ja, het beeld
1: is niet zo positief. Nee, en dat is natuur en milieu waar je het nu over hebt. Maar dat zijn natuurlijk ook crises die ons ook economisch zullen gaan raken, denk ik.
12: Ja, dus uh, daar, daar staan de cijnen nu nog uh, op groen. Maar ja, als je dan kijkt naar hoe het met natuur en milieu gaat... dan kan dat niet zo blijven. Dan moet daar op een gegeven moment ook effecten he, van klimaatverandering... een drinkwatertekort, noem maar op. Dat gaat natuurlijk ook effecten op, op de sociale en economische kant hebben.
1: Ja, maar dat betekent... Dat betekent eigenlijk dat er zijn signalen die staan op groen en die staan er op rood. Maar als je die signalen op rood niet aanpakt, dan zullen die zal maar zeggen, die groene vlaggen, die moeten we daar ook gaan inwisselen Klopt. voor rode vlaggen. Ja,
12: en de, dat is natuurlijk het idee van een brede monitor. Hè? Dus dat je breed kijkt, dat je niet blind staat van nou, hoe gaat het economisch. Nou, Het lijkt wel goed te gaan, ook in de toekomst. Maar dat je ook signalen oppakt uit nou, de sociale kant, de natuur- en milieukant. Omdat die uiteindelijk elkaar wel beïnvloeden.
1: Ja, dat is eigenlijk het landelijk beeld wat jij nu schetste, maar je zei al ja, die brede monitor welvaart die wordt samengesteld op gemeentelijk niveau, daar komen de cijfers vandaan, dus ik neem aan dat je ook verschillen ziet in het land, laten ja. we Limburg er maar eens uitnemen, want ja. waar, waar staan wij ten opzichte van het landelijk gemiddelde?
12: Nou, dat is op zich uh, goed nieuws. Althans, als je het hebt over uh, nou, de, de huidige monitor, hè, dan uh, ziet dat er voor Limburg op veel punten uh, iets gunstiger uit dan, uh, dan de rest van Nederland. Uh, ook voor natuur en milieu. En dat heeft te maken met het feit dat Limburg een, uh, een vrij groene provincie is. Hè. We hebben relatief veel natuur vergeleken bij veel andere provincies. Um er zijn weinig negatieve trends, eh, ook voor de toekomst. Eh, een, een mooie voor de toekomst is bijvoorbeeld dat Limburg op de tweede plaats staat eh, voor het aantal woningen, of percentage woningen, moet ik zeggen, met zonnepanelen. Eh, er staat tegenover dat eh, qua mestproductie en uitstoot van, van stikstof en fosfaat, de Limburgse landschap weer in de nationale top zit. Dus dat is weer wat minder. Ja, want dat zie je op alle kaartjes tegenwoordig. Hè? Als het stikstofprobleem. Uh, Zuidoost-Nederland springt daar echt uh, uit. Ja, ja. dus uh, ja, uh, wat ik zei, op een aantal punten uh, beter. Op een aantal punten wat minder. Um, als je kijkt naar uh, het landelijke beeld... en ja, Limburg is dan misschien iets gunstiger, hè, maar uh, dat is een zachte spiegel... want het landelijke beeld, vooral qua natuur en milieu... Uh, scoort Nederland Europees toch uh, vrij slecht... Dus de conclusie is eigenlijk... Uh, de basis voor ons toekomstige welvaart in Nederland... en in feite ook in Limburg is toch vrij wankel. Ja, dat is
1: wel iets wat we ons kunnen aantrekken natuurlijk.
12: Ja, dat is iets wat we ons kunnen aantrekken. En uh, ja, niet alleen dat, maar uh, als we dan ook nog eens even proberen in te schatten... wat het effect van de huidige crisis is... dan kantelt het beeld nog wat negatiever. Hè. Denk aan... Uh, uh, nou ja, de stikstofcrisis, uh, daar is voorlopig nog niet het eind van in zicht. Dus de natuur zal ook nog steeds verder achteruit gaan. Uh, de inflatie uh, zal dus ook uh, sociale en economische effecten gaan hebben... op koopkracht, op tevredenheid van mensen. Uh, daar is dan wel weer een, een, ja, een, een lichtpuntje in de zin dat... Uh, uh, die hoge energieprijzen, die zullen uh, sociaal-economisch... Nou, heel... Slecht uitpakken, dat weten we allemaal. Daar maken we ons gelukkig ook heel erg druk om. Uh, maar voor uh, klimaat kan dat beter uitpakken. Het is toch echt wel te verwachten dat er uh, veel minder gestookt zal worden met gas uh, in bedrijven, in huishoudens. Uh, mensen zullen uh, nog meer uh, bereid zijn om zonnepanelen op hun dak te leggen. Uh, dus dat, uh, dat ziet er goed uit. Aan de andere kant, uh, de kolencentrales worden weer aangezet. Mensen zullen meer hout gaan stoken. Dat heeft weer negatieve effecten voor, voor de luchtvervuiling. En uh, ja, ik ben ook bang dat al dat geld wat nu terecht denk ik wordt gestopt in het compenseren van hoge energieprijzen, gaat natuurlijk wel weer ten koste van het aanpakken van die punten waar we het al over hadden. Hè? De stikstofcrisis, uh, waterkwaliteit, uh, noem maar op.
1: Ja. Dus, uh, maar op zich, dit rapport geeft wel aan, uh, lijkt mij, dat uh, al te lichtzinnig omgaan met ons, onze omgeving, onze leefomgeving, dat ons dat straks ook in de portemonnee harder nog gaat raken.
12: Ja, ja. En uh, nou ja, goed, om, om nog even met een positieve noot dan uh, af te sluiten. Uh, dus als je daar op tijd mee begint, uh, dan kan dat wel uh, je als het ware wapenen tegen, tegen uh, dat soort economische schokken. Uh, Limburg is, is uh, al vrij vroeg en, en stevig begonnen met uh, het stimuleren van zonnepanelen op daken. Dus uh, daar scoorden we landelijk relatief goed. Nou ja, goed, uh, de mensen die nu uh, in Limburg uh, zonnepanelen op hun dak hebben. die hebben toch iets minder last van uh, die torenhoge energieprijzen dan, dan de anderen.
1: Ja, mooi dat je toch nog met een lichtpuntje kunt eindigen. Ja. Dankjewel, Joop de Kraker.
0: We maken plaats voor reclame en nieuws en zijn met de stemming over een paar minuten bij u terug. Dan een vraaggesprek met Hans Mommaas, socioloog en directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat hoort Leefomgeving Villa La -le net. Over de staat van onze samenleving. Verder de column, discussiepanel over actuele zaken en nog veel meer. Tot zometeen.
13: Dan 15 verschillende tuinen, een unieke groencollectie, een prachtig ingericht kasteel, exposities en volop activiteiten voor jong en oud. Iedere maand anders. Je raakt niet uitgekeken. Kasteeltuinen Arsen. Een park om lief te hebben. Soms
1: zit het in de kleine dingen. In zitplaatsen met massagefunctie, wat een lange rit nog comfortabeler maakt. Of in alles regelen vanuit één scherm en zelfs je interface bepalen met de iconische iCockpit.
0: Waar het ook in zit, je komt er maar op één manier achter. Plug and play met de nieuwe Peugeot 308.
10: Boek nu je proefrit op Peugeot.nl.
13: Beleefde seizoenen en veel meer in Kasteeltuinen Arsen. Een park om lief te hebben als
9: kind van de kolonie. Toen migreerde ik en toen woonde ik in Nederland. Punt. Dit is het verhaal van Winnie, die na emigratie uit Nederlands-Indië zelf de regie in handen neemt. Het Nationale Theater presenteert De Eeuw van Mijn Moeder. Van 21 tot met 23 oktober in Parkstad Limburg Theaters Heerlen. Tickets op hnt.nl
12: Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere auditiëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg 325 euro. Maar bij Specsavers auditiëns is dit 0 euro. Kosten eigen risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl slash besparen.
14: Met Praxis Plus krijg je nu 30% korting op laminaat. Laminaat? geldt het ook voor PVC-vloeren dan? Ja, Theo, ook 30% korting op PVC-vloeren. Voetjes van de vloer. Check de voorwaarden op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Kom naar het Klankleurfestival op 6 november in Theater De Maaspoort in Venlo. Neem onder andere een kijkje bij de LBM Concertconcoursen, de LBK Concertwedstrijd en het VNK Limburg Concours voor koren. Klankleurlimburg.nl Iedereen beleeft kerst op zijn eigen magische manier. Samen bij Tuincentrum Schmieds en Tuincentrum Daniels. Bezoek onze grote
5: kerstshows. Een dagje uit voor jong en oud. Ontdek sfeervolle kerstartikelen en
9: prachtige decoraties. Bij Tuincentrum Schmieds en Tuincentrum Daniels. Hop hop, naar Vlodrop. Bezoek het Klankleurfestival in Theater De Maaspoort Venlo. Entree is gratis. Bezoek de kerstshows van tuincentrum Schmieds en tuincentrum Daniels in Vlodrop.
10: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De dode die viel bij het verkeersongeval afgelopen nacht op de A73 bij het Limburgse Sint-Joost is een meisje van tien. Ze zat samen met haar vader in een van de twee auto's die betrokken waren bij het ongeluk. De vader is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze komen uit Gelsenkirche in Duitsland. In de andere auto zat een gezin, drie kinderen en hun ouders. Ook zij zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Bij een schietpartij in Dordrecht is vannacht een dode gevallen. Agenten zijn nog op zoek naar de schutter. RTV Rijnmond meldt dat het slachtoffer in een auto zat. Volgens buurbewoners is er meerdere keren geschoten. In Haiti heeft een uitbraak van cholera en zeker 35 mensen het leven gekost. Ook zijn meer dan 500 mensen besmet met infectieziekte. De uitbraak volgt op weken van bendegeweld in en rond de hoofdstad Port-au-Prince. Amerika en Canada hebben gepanserde voertuigen en ander materieel naar Haiti gestuurd om te helpen de orde te herstellen. De regering van Taiwan zegt niet te zullen inleveren op de democratische waarden en de vrijheid in het land. Taiwan zegt dit in reactie op de toespraak van de Chinese president Xi Jinping vanochtend bij de opening van het partijcongres. Xi zei te blijven streven naar een vreedzame hereniging van Taiwan, maar ook het gebruik van geweld nooit te zullen afsweren. De Ethiopiër Tegaye Getachu heeft de marathon van Amsterdam gewonnen. Hij noteerde een tijd van 2 uur 4 minuten en 48 seconden. Vlak achter Getachu eindigden de Keniaan Kipruto en de Ethiopiër Asmare op de tweede en derde plek. Snelste Nederlander was de 36-jarige Kali Chukut. Hij deed 2 uur 10 minuten en 25 seconden over de ruim 42 kilometer. Dat was net onder zijn persoonlijk record. Snelste vrouw was de Ethiopische Almas Ayane met 2 uur 17 minuten. En 22 seconden. Het weer, wolkenvelden en soms zon. Vanavond kan er in het zuiden wat regen vallen. Morgen bewolkt en vooral in de middag regen. In Zuidoosten kans op onweer. Het is dan wel zacht met temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Van minietractoren tot grondverzetmachines, hoogwerkers en verrijkers. Met Bosmansmachines wordt je werk makkelijker.
15: Huur, koop of lease. Supersnel geleverd uit ons ruime assortiment. Niks leveren, snel leveren. Kijk op bosmansmachines.nl
11: Onze nieuwe keuken is dé
7: ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl
13: en vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berens keukens, badkamers en tegels uit Rochel... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè? MHK Keukenexpert.
15: Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. Een machine huren voor jouw klus? Je regelt het snel op bosmansmachines.nl
13: Ethos heeft altijd de beste acties voor jou. Zoals nu o zoutoplossingen. 1 plus 1 gratis. Liefs Ethos. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruikte gebruiksaanwijzing. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Een nieuw kleed, een andere bank of iets leuks aan de muur. Soms heb je gewoon behoefte aan
9: iets nieuws. En dat geldt ook voor ons. Dus hebben we bij IKEA weer nieuwe producten. Kijk op IKEA.nl of kom langs in de winkel. IKEA, een wereld aan
13: ideeën. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl
10: oh, Hallo harde
13: werkers! Jumbo
0: bezorgt alle zakelijke boodschappen bij jou op het werk. Blijf jij lekker onbezorgd koffieleuten met je collega's? Dan bezorgen wij ons groothandelassortiment voor wel duizend kopjes koffie. Onbezorgd,
10: bezorgd. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ga naar jumbo.com slash zakelijk. André Rieu, Kerst in Maastricht.
0: Vier nu eindelijk weer samen met André, zijn Johan Strauss Orkest en vele internationale solisten een magische kerst.
10: Deze december in het MEC Maastricht. Bestel je kaarten nu via andrérieu.com. Dit is de zondag van
3: L1.
13: Geraads.
0: Opnieuw welkom bij de stemming. Wat allemaal in dit tweede en laatste uur? Straks het panel met Jacqueline Allen, Giel Brown en Luc Wienans. Zij discussiëren over de vraag of energiebedrijven terug in publieke handen moeten. Een kollen van Jos van Wersch over das inspiel, maar eerst Hans
1: Mommaas. Dat is de directeur van het planbureau voor de leefomgeving. En dat bureau doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar milieu, natuur en ruimte. Op eigen initiatief, maar meestal in opdracht van ministeries. Maar wel, zo staat op hun website te lezen, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd. De directeur gaat er binnenkort mee stoppen
0: en daarom is hij hier te gast, Hans Mommaas. Meneer Mama's, welkom. Dank. Uh, ja, uw termijn loopt af, dus jo. de directeur is er niet voor onbepaalde tijd? Nee,
7: hij uh, is een van de mensen bij het PBL die met een tijdelijke aanstelling werkt. En die tijdelijke aanstelling is zeven jaar. En waarom is dat? Dat, dat heeft te maken met het feit dat sowieso het topambtelijk in Den Haag het idee is dat je na zeven jaar plaats moet maken om uh, de dynamiek wat te vergroten. Dat mensen niet als het ware blijven zitten waar ze zitten. Ja. En daar eigen soort van ja, routines in slijten die, die vast worden gezet en zo. En ik vind het ook goed. Ik vind het goed dat ik na zeven jaar moet opstappen. Ja, 1 dat november
0: niet... gebeurt dat. Dan ja, ben, bent u precies zeven jaar directeur geweest. Ja. Uh, maar als ik uw cv bekijk, dan bent u eigenlijk best nog lang blijven hangen.
7: Waar blijven hangen?
0: Bij, bij dit, dit bureau. In de zin zeven van zeven jaar. Nou, je bent vaak van baan en functie geswitcht.
7: Oh, zo. Ja, 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 ja.
0: Uw cv webelt van de, van de <laughs> ja. functies.
7: Nou, ja, ik, ik ben in het verleden vrij bewegelijk geweest, ja. ja <laughs> <Vrij> <laughs> <bewekelig> <laughs> en dat heeft geweest. te maken met, bedoel, als, als er ergens interessante dingen voordoen, ja, dan denk je, ja, ja wat, wat zal ik doen? Zal ik blijven zitten waar ik zit? Of ga ik toch iets anders doen? Ja. En dat is ook in dit geval dus het geval geweest.
0: Wat me opvalt, uh, is de stroom aan rapporten die het platbureau uitbrengt. Is dat uw verdiensten? Of heb ik niet, vroeger niet goed opgelet? W hoe zit dat?
7: Nee, nee, nee dat is, dat is uh, uh, denk ik altijd al zo geweest. Dat we toch wel met enige regelmaat uh, rapporten uitgeven. Ik weet het niet. Misschien is het in het, het feit dat dat nu een dat dat Limburger zat als directeur. Dat daar iets meer aandacht naar uit is gegaan vanuit deze regio. Nee, maar ook uh, landelijk.
0: Mag, mag ik stellen dat ja? het dat PBL een prominente rol is kan spelen ja. in het politieke debat? Ja,
7: dat mag. Uh, we hebben ook recentelijk weer een visitatiecommissie op bezoek gehad. Eén keer in de vier, vijf jaar uh, wordt ook het planbureau gevisiteerd. Alle planbureaus worden gevisiteerd. En ook deze visitatiecommissie constateert dat de PBL... wat meer naar het centrum van de aandacht is bewogen.
0: Dat klopt, ja. Mm, en dat doet u deugd?
7: Nou ja, <laughs> dat is een mix, mixed bag, zeggen ze dan. Enerzijds wel, hè, want, want je doet ertoe. En, de anderzijds kant? Er, en anderzijds weer niet, want het betekent dat er iets aan de hand is. Uh, uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met uw vorige item hè, van, van Joop de Kraker, de graf van die monitor duurzame ontwikkeling. Uh, we worden ons echt wel bewust van het feit dat we tegen de grenzen aanlopen van wat wij van onze fysieke omleving, omgeving verlangen.
0: Johan Remkes die kwam vorige week met zijn uh, stikstofplan, of ja. in feite moet ik zeggen het bureau Berenschot, dat, dat zijn de opstellers. Waarom is dit Kauai überhaupt uitbesteed?
7: Om, omdat er kan ik het uh, idee bestond dat er iemand van buiten naar moest kijken om, om de politieke en maatschappelijke impasse die zich gewoon om dat stikstofdossier voortdeed. Maar die Ik hadden te dat rapport
0: toch ook kunnen maken? Zo, nou, zo nee, bijzonder even, was de inhoud toch niet?
7: Ja, maar ik, ik denk dat het op zichzelf heel goed is als je, als je een buitenstaander eens even vraagt om er fris naar te kijken. Want alle, alle kennisinstellingen natuurlijk, het RIVM, het PBL en zo, hebben natuurlijk in het verleden toch ook al hun bijdrage aan de discussie okay. geleverd. Oké, okay,
0: maar en daarna heb je duizenden ambtenaren. Is dat niet hun werk?
7: Ja, ook van deel wel. Maar, maar nogmaals, zoals ik al zei... het kan af en toe goed zijn om de buitenstaander even in te huren... om daar ja, zo te af en kijken. Ja, ik heb
0: het idee dat er zo'n beetje alles wat uitbesteed.
7: Ja, ja dat, dat zou kunnen. Dat, dat, misschien inderdaad is het aantal dossiers... wat in Den Haag leidt tot impasses of tot lastige discussies... is wel een toename. ja dat klopt. En dat heeft ook alles te maken met de bewegelijke wereld waarin we zitten. Uh, uh, je, je krijgt natuurlijk altijd het kabinet wat je zelf kiest... Uh, dus, dus het is niet zo dat daar een kabinet zit dat, dat er op eigen houtje dingen doet. Het heeft ook alles te maken met de politieke versplintering van het land. Mm. Dat het steeds lastiger wordt om coalities te vormen. Dus het is, aan alle kanten is het inderdaad wel ingewikkelder aan het
0: worden. Ja, maar ik. Is het geen koor op de molen van critici die roepen dat dit kabinet geen leiderschap uitstraalt, geen visie heeft...
7: Ja, maar ja, dat is een uitdaging om het wat beter te gaan doen. Maar ik, ik zie daar nog geen alternatieven langs de flanken ontstaan. Dus, nee, dus, maar dus, maar zijn
0: misschien ook veel departementen hun expertise kwijtgeraakt. Dat, ze, nou, dat, dat ze is misschien wel, wel dat moeten het, uitbesteden. Ja, dat maar. is een
7: aandachtspunt. Dat, 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 u weet ook natuurlijk dat dat een discussiepunt is geweest. Ook in die zeven jaar routine, hè, waar ik het zojuist over ja. had. Elke zeven jaar moet de topambtenaren wisselen. Want, want anders leidt dat tot een soort van vastzetten van routines en, en blinde vlekken en dat soort zaken meer. Uh, daar is ook gezegd van ja, maar het mag niet betekenen dat om de zeven jaar alle kennis weg gaat. En dat dat is inderdaad wel een aandachtspunt. Dat merken wij ook als PBL. Er wordt, er wordt echt ontzettend veel een beroep op ons gedaan uh, om onze kennis. En dat heeft ook van deel te maken met het feit dat, dat de kennislijnen, sommige kennislijnen, in de departementen dun zijn geworden. Ja, dat zagen we natuurlijk bijvoorbeeld. er wordt ook
0: heel veel gedereguleerd, afgestoten, geprivatiseerd.
7: Nou ja, daar gooit je wel een heleboel op een hoop. Uh, daar kunnen we misschien nog een aparte uitzending ja. aan wijden. <laughs> maar maar het, het is inderdaad zo dat, dat met name, zeg maar even, de economische crisis Rutte 2, uh, dat dat natuurlijk het dagje was, de kleine overheid. Toen is, er, toen is er echt overal gekeken waar kunnen we dunner maken. Ook bij het toenmalige planbureau is, is er bezuinigd. Ja. En daar komen we nu weer voor terug. Ja, we hebben op zeg maar een gegeven moment het ministerie van Landbouw afgeschaft. Dat is ook weer teruggekomen. Volkshuisvesting dus afgeschaft. Ja, de ruimtelijke ordening is weer terug. Dus, dus we hebben op een aantal dossiers gedacht: de Nederlanders af. En we komen tot de ontdekking dat dat toch niet zo is.
0: Veel kiezers zijn ontevreden over het kabinet, ze missen uh, de daadkracht en zo. Zegt u, daar zit wat in, of is dat uh, populistisch uh, geroept toch?
7: Nee, dat, dat, dat echt, maar daar had ik het zojuist al over. Dus, het zijn twee dingen die, die met elkaar samenkomen. Enerzijds het aantal vraagstukken neemt toe. Dus, uh, ja. Natuur, milieu, uh, stikstof, uh, klimaatverandering, energietransitie... We moeten echt aan de bak, want anders is het niet volhoudbaar in Nederland. We leven in een enorm dichtbevolkt, dichtbewerkt landje. Uh, vandaar ook dat we daar inderdaad zo in, relatief, uh, in relatie tot de rest van Europa... minder goed voor staan, hè, wanneer het gaat om de fysieke leefomgeving. Alles te maken met het feit dat we echt intensief die omgeving benutten. Dat is de ene kant van het verhaal, dat is niet meer volhoudbaar, moeten we veranderen. En de andere kant van het verhaal is dat we dat moeten doen... in een politiek-maatschappelijke omgeving die steeds meer fragmenteert en versnippert. Hmm. En, en dat maakt dus het ontzettend lastig.
0: Zeker, maar u heeft de overheid ook vaker opgeroepen om, zoals dat heet, de regie te pakken. Hè? Ja. Om richting te geven. Want, zegt u, we moeten naar een trendbreuk, naar een kanteling. En dan moeten kabinet en parlement voorop lopen ja. in die strijd, zou ik binnen willen zeggen. Oh. En dat gebeurt niet in onvoldoende mate? Nou,
7: alweer, hè. Glas is half vol of glas is half leeg. Even, even kijken, hè? zeven jaar terug waar we nu staan. Klimaatbeleid. Toen ik binnenkwam lag er, lag er een, een akkoord dat door de serre was gemaakt... in eens het kabinet, om, met de energie, om de energie aan te pakken. Er lag een doelstelling van energiebesparing, duurzame energie... er lag geen doelstelling voor CO2. Ik was nog niet twee weken koud directeur... of ging naar Parijs voor de kop een Parijs klimaatakkoord. Toen is daar mondiaal vastgesteld, well below 2 degrees Celsius. En dat was een trigger, zou je kunnen zeggen. Toen is een Rutte 3, met aanloop naar Rutte 3... Hij heeft even gezegd, wij gaan voor 49% reductie uh, richting 2030. Hmm. Toen is er een klimaatakkoord gekomen. Uh, Minister Wiebes is aan de bak gegaan met het klimaatakkoord. In 2019 hadden we een klimaatakkoord. Door het kabinet, uh, zeg maar even voor de neer. De regie, hè, regie. Uh, nu zitten we in Rutte 4. Die doelstelling van 49% is opgehoogd naar 55% in 2030... Met een, met een enorme pak geld, 35 miljard voor gereserveerd. Dat is nogal wat. Dat is niet zomaar een zakcentje. Dus er liggen enorme ambitieuze doelstellingen. En er ligt enorm veel geld. Wat nu moet gebeuren, is die ruimte tussen doelstellingen en geld opvullen met beleid.
0: Ja, precies. Want dat zegt ook Corinne Prins, de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zij zegt: We hebben te kampen met een paar stevige crisis. En dan moet je lange termijn keuzes maken. Scenario denken noemt zij dat. En met dat, stoppen met dat met
7: Ja, maar dat, maar dat is precies nee. dus wat er gebeurt. Vandaar dus dat, dat dat fonds van die 35 miljard, dat is een langjarig fonds, hè, dat er moet toedienen om richting 2030 en misschien zelfs verder nog, richting 2050, te kijken wat je kunt gaan doen. Er worden nu scenario's gemaakt, ook door ons, over wat we richting 2050 moeten gaan doen. Hè? Want dan, dan moeten we echt inderdaad klimaatneutraal zijn. 2030 is een soort tussenfase. En sommigen zeggen, wereldwijd, hè, het IPCC. joh, dan, dan ben je al zelfs te laat. Hè? Want we gaan, we gaan door dat plafond van die twee graden heen als je niet uitkijkt. Dus ook dat scenario zou moeten worden bijgesteld. Dus er is inderdaad ook werk in de winkel, er wordt aan gewerkt. Alleen ja, het om, omzetten van doelstellingen naar beleidsmaatregelen. Ja, precies,
3: kijk naar Daar de zit...
0: omgevingswet. Ja. de grootste wetgevingsoperatie sinds Storbecken 1848. 18, Die is al vijf keer uitgesteld. Ja. Uh, per 1 januari gaat het ook niet lukken. Weer uitstel. Het maakt allemaal geen gestroomlijnde indruk. Kijk nee. naar de aardbevingen in Groningen.
7: Ja, maar, 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 maar nogmaals, het is, het is onze rol niet als. Planbureau om het nee, dat begrijp te ik. Nee, dat begrijp <laughs> het, is, het is onze ja. rol om het te agenderen en te zeggen, jongens, jullie ja. moeten echt aan de bak. En dat, dat verhaal valt natuurlijk ook te houden rondom stikstof en natuur. Want, want ook daar zien we gewoon dat de opgaven zo ontzettend lastig zijn. Wat, wat maakt dat lastig? Wat het ook lastig maakt, is dat het natuurlijk ingaat tegen enorme gevestigde belangen. Zoals? Dat, dat, nou, zoals de agrarische sector. Het is niet voor niks dat, dat boeren met hun tractoren richting Den Haag gaan. Je zult je bedrijf maar opgebouwd hebben bij een natuurgebied. Daar generatie op generatie gebouwd hebben. Gedacht hebben dat je kunt investeren. Hypotheken aangetrokken bij de bank. En doen het maar op, okay. en dan te horen krijgen: jongens, het gaat niet door.
0: Dus aan de ene kant willen we vooruit. Willen we duurzamer worden. Ja. Aan de andere kant we de willen we de krachten en zijn. De duurzaam in de...
7: economisch ontwikkelen. Ja. En aan de andere kant nog wel tegen grenzen. Ja.
0: Maar goed, aan crisis geen gebrek. Stikstof, stijgende gasprijzen, klimaat woningtekort, asiel, woningmarkt. U bent socioloog. Heeft u het ooit zo zout gegeten?
7: Nou, ja, ik vind dat lastig om te vergelijken. Hè. Toen net had u een thema hier over de Tweede Wereldoorlog. Zo, uh, Oekraïne heeft het er het erg. Hè. Daar is het erg. Dus, dus, dus uh, ja, het aantal. Vraagstukken stapelt zich op. Uh, ja, er is soms paniek bij deze en gene over, jongens, kunnen we dit wel met z'n allen aan? Hè? Hoe moet dit nou gebeuren? Uh, ik denk zelf wel dat we in staat zijn om, als we dat inderdaad op een goede manier nationaal, decentraal oppakken, hè? want het gaat niet alleen maar over Den Haag, het gaat natuurlijk ook over provinciehuizen in Maastricht, het gaat ook over de provinciehuizen in al die andere hoofdsteden en regio's, dat je toch met z'n allen. Kijk, we hebben daar zelf belang bij. Het is, het is niet iets wat, wat Den Haag over ons verordeneert... of Europa over ons verordeneert. Kwaliteit van natuur, kwaliteit van je energievoorziening... kwaliteit van de lucht, van water... Dat gaat ons allemaal aan, zoals we natuurlijk hier in Limburg als geen ander weten sinds de, 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 de enormiteit, de, de, de wateroverstromingen vorig jaar juni en
0: zo. Dus het raakt, gaat ons echt raken. Ja, mm. Is er dus, ook samenhang tussen al die crises? Dus is het, dus zo het zo dat de ene, ja. het ene probleem het andere versterkt door een soort nou, polycrisis? Poly -poly ja, ja,
7: en daarom is ook gezegd in Den Haag, weet je, laten we nou inderdaad al die eens eventjes bij elkaar optellen, de doelen identificeren. En dan niet proberen om vanuit Den Haag zo'n een blauwdruk te maken voor Nederland, maar ook tegen provincies te zeggen: kijk, dit, dit, dit moeten we zien te bereiken. Gaan jullie eens nou je eigen regio na, landschapsspecifiek. Hoe je nou bijvoorbeeld klimaatdoelen, stikstofdoelen, natuurdoelen en die waterdoelen... hoe je dat met elkaar kunt combineren. En daar komt natuurlijk het nationaal programma Landelijk Gebied vandaan... waar provincies dadelijk voor de opgave staan ja. om die zaken bij elkaar te denken... en dat zo te bedenken dat je economie erop vooruit gaat en je landschap daar sterker wordt.
0: Ja. Zijn het ook allemaal crisissen... Of kunnen we beter spreken van verwaarloosde problemen?
7: Nou, ik...
8: Want een
0: heleboel dingen zag het ook aankomen. Hè? Tekorten aan, aan ah. woningen, asielopvang, klimaatschade. Daar hadden we toch blijvende oplossingen ja, nee, voor nee, kunnen nee, bedenken?
7: Ja. Bij het planbureau spreek ik het ook liever over vraagstukken. Ja. <laughs> Dan over crisis. Want de crisis klinkt meteen weer zo omineus. Oh jee, nog wat toe. Uh, maar u heeft gelijk. We hadden het zien aankomen. We zijn laat. Een belangrijk deel van de situatie waarin we ons nu bevinden is het resultaat van het ja, feit
0: dat we te, te laat, laat inzien of wegkijken. Wat,
7: nou ja, nogmaals, niet in staat om gevestigde belangen anders richting te geven of te doorbreken. We, hebben dus, we, hebben dus, we kijken dus nu aan tegen ongeveer 25% reductie CO2-belastingen... ten opzichte van 1990, ja. dat is 2020, 1990, dat is 30 jaar. Dus we hebben er 30 jaar over gedaan om 25% uitstoot te reduceren. Dan ligt er een doelstelling van 2030 dat we naar 55% reductie moeten. Dat is dus 30% verschil ten opzichte van nu. In tien, nog in tien jaar tijd moeten we dus 30% reduceren. Dat is enormiteit van de opgave. Dus, dus doordat we zo ontzettend traag zijn geweest, we zijn laat begonnen... zitten we nu in die energiecrisis, zijn we nu afhankelijk van het gas uit Rusland... moeten we nu op de een of andere manier zien te verzinnen... hoe we die energiezekerheid gaan creëren met elkaar. Komen daar grote tankers met vloeibaar gas deze kant op en zo. Terwijl we eigenlijk, als we eerder waren geweest... als we, als we die wind op zee al ontwikkeld hadden dan zaten we nu in een iets eenvoudiger situatie. Hebben we de grens bereikt met ons huidige systeem? Oh, absoluut. Daar zijn we wel overheen, over die grens. Dus, <coughs> dus we moeten terug. En, en we moeten terug op zo'n dadige manier... want dat draait ook aan brede welvaart, hè? Dat, dat, dat vorige thema. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar over ecologie... maar je moet je ecologie zo aanpakken, zo verbeteren... dat je ook sociaal-economisch daar beter van wordt. Hè? En, en eventjes als, als signaal, want ik vond het wel mooi... afgelopen woensdag in de NRC... Er stond een prachtig artikel over energiearmoede. De NRC is begonnen met een serie over energiearmoede. De eerste wijk die daar aan de orde was, was Hele Noord. Ja. Onvoorstelbaar. Lage inkomens, enorme energiearmoede. Per huishouden ongeveer gemiddeld 2000 kubieke meter gas per jaar. Dan weet je waar de energierekening naartoe gaat... En, en, en daar gaat het dus echt inderdaad langzaam het water aan de lippen komen. En dat, dat, dat gaat dus ver over het de, de, de plafond van 1200 kub gas wat, ge, wat gesubsidieerd wordt heen. Hè. Dus, dus die ecologische crisis gaat ook raken aan ons sociaal-economisch systeem. Dus het moet het integraal gaan aanpakken. En vandaar dat ik inderdaad zoveel waarde hecht aan het perspectief van brede welvaart.
0: Ja, Dus die hele energietransitie, ja, die, die zullen we met z'n allen moeten opbrengen. Ja. En u zegt altijd, draagvlak ja. is essentieel. Je moet de mensen meekrijgen. Ja. Maar hoe moet je dat doen als in de hele Noord ja, de mensen ja, nee, het water nee, de, al onder lippen ja, staan en ze dus niet, je, niet rondkomen het eind dus van de jaar. Dus je
7: zult het met elkaar moeten doen. Dus je zult zeg maar even ook de volkshuisvesting, de, de, de sector weer moeten mobiliseren om daar iets aan te gaan doen. Het zal industrieel moeten gebeuren. We moeten op grote schaal gaan denken, niet piecemeal. Dus we moeten gaan nadenken ook over onze, onze historische binnensteden. Denk, denk even binnenstad van Maastricht. Hoe gaan we die, hoe gaan we die van, het, van het gas afbrengen? Wat gaan we daar doen? Daar ligt gezien zomaar een warmte net of iets dergelijks. Dus, dus je moet ontzettend gaan nadenken over strategieën. Dat moet er gebeuren, dat moet aan de voorkant gebeuren. En dat moet gebeuren in relatie tot die sociaal-economische ja. dimensie.
0: Die, die broodnodige treinbreuk hè, die u net schetst. Um, ja, heeft u daar veel fiducie in? Ik wel,
7: ja. <coughs> nou ja, je, je ziet. Eventjes, we hebben dus die, die watersnoodramp gehad hier in, in Limburg, hè, die clusterbui boven de Ardennen. Uh, dat was een wake-up-call alweer. Hè? We hebben af en toe zo'n wake-up-call nodig. <coughs> en wat, wat, ik, wat ik aardig vond, is dat Deltares heeft toen onderzocht. Zelfs dat die cluster zou vallen in de Randstad. Nou, uh, uh, de, 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 je kunt zien aan, aan cijfers dat dat is niet gered in de Randstad. Zelfs niet in de Randstad had dat, dat gered. Dus nu is er plotseling weer meer aandacht voor water water moet het nationaal programma, landengebied absoluut aandacht krijgen. We moeten gewoon klimaatadaptief worden. We moeten ons kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Dus je krijgt nu ook dat er om veiligheid... er komen nieuwe indicatoren systemen, die gaan naar gemeentes toe. Gemeenten moeten gaan nadenken over hoe ze dat met elkaar gaan doen. Je zult ook zien dat we gaan nadenken over hoe ook het heuvelland... hier in, in Limburg weer water, mm -hmm. meer wateradaptief
0: ja, ja, kan worden. nee, maken. u zegt, dus, dus, we, we moeten, we moeten. <coughs> maar dat dachten we na de coronacrisis ook, ja? hè? Daar ja. komt, daarna komt een grote reset. Ja, en klinkt. wat gebeurt er? We gaan gewoon op de oude voet nee, verder.
7: Dat, dat vind ik inderdaad eentje, daar hebben we ook kansen gemist. Maar uh, ik, ik put mijn hoop uit: het feit dat als er dan nood aan de man is, dan blijken we toch altijd weer enorm inventief te kunnen zijn. Met z'n allen om dat te ontwikkelen. En ik hoop dat ook dat, dat stikstofdossier, en de manier waarop dat nu naar Nederland, naar, naar Limburg komt ook, hè, met, met de zeg maar even de natuurdoelen daarbij. Dat dat ook weer een wake-up call gaat zijn om met elkaar te zeggen, oké okay jongens, nu moeten we echt ook de kennis en,
0: en het organiserend
7: vermogen mobiliseren om dat te veranderen.
0: En dan komt uiteindelijk alles weer op zijn pootjes terecht. Laten we het hopen. U vertrekt per 1 november, wat gaat u doen? Ik uh, word voorzitter
7: van de commissie MEG. De, de milieueffectrapportage? Zich... Ja, de commissie die zich bezighoudt met de milieueffectrapportage. Dus u ja. blijft
0: in dezelfde, hoe zeg ja, je dat, ja. hetzelfde domein?
7: Ja, ik, ik, ik vind het leuk om daarmee bezig te blijven. En ook vanuit de commissie MEG kennis te organiseren die ons door die crisis heen helpt.
0: Hans Mommaas, nog even directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hartelijk dank.
7: Niks dank, graag gedaan.
1: Illness van de Black Crows. En dit is L1 met de stemming. Zometeen bespreekt het opiniepanel het nieuws van afgelopen week, maar eerst.
13: De column. Vandaag
3: met Jos van Wers.
16: U goede jongen, daar is hij weer. Maakt de Limburg deze week blij. Zij het met een dode mus. Van de minister van Dakpannen en Cement mogen we bijna 50.000 nieuwe woningen bouwen. Maar dat kan helemaal niet, want er zijn geen handjes, geen grondstoffen en geen materialen. We staan aan de vooravond van een gigantische crash die het einde inluidt van mondiale welvaart. Groot-Brittannië is al knock-out. In Limburg loste musical-miljonair Albert Verlinde het startschot voor das en speel, want geen tweede herders rond dagboek. Als Verlinde de stookkosten in het al niet meer kan betalen, wie dan nog wel? Deze kolonist in ieder geval niet, want die moet voortaan een cent een maandvoorschot aftikken, dat drie keer zo hoog is als in januari, en we betaalden al de hoofdprijs. We hebben het geluk dat we in onze wei fruitbomen hebben. Die gaan we één voor één verstoken in de open haard. Dan maar geen appels, peren, pruimen, kersen en walnoten. In het chique stadscentrum van Aken is das Enspiel al zichtbaar. Ik sterkleer deze week over de bedelaars. Die drie woorden Duits bieten, eine spende. Over Almoes gesproken, Arriva vraagt met droge ogen 20 euro voor een enkeltje om van Rommond naar Nijmegen te boemelen. Met dank aan de privatisering van het openbaar vervoer. Na 40 jaar uit Lekkerland komt dat en speel met de dag dichterbij. We konden het sprookje in stand houden dankzij krediet dat steeds goedkoper werd. Onroerend goed, aandelen, obligaties, dure wijnen. De kunst op de teefaf, glimmende glossies over het goede leven. De lijst met opgedreven activa en gebakken lucht is eindeloos. Eén troost, u staat er niet alleen voor. We gaan de ontploffing van deze megabubbel met z'n allen meemaken. Nog maar vier weken geleden moest je op een koophuis overbieden. Nu doe je een bod onder de vraagprijs. Automobielfabriek net daar in Born is straks in het magazijn van de Action of de Aldi. Kerstmarkten worden afgeblazen bij gebrek aan standhouders. vlaaien bestaan niet meer, want bakkers zijn ermee gestopt. En de appels rotten aan de bomen, omdat het te duur is om ze te plukken. Dat is de stand van het land en het is nog maar het begin. De crisis, de oorlog en de volgende lockdown loodsen ons naar das-en-spiel. Want de productiemogelijkheden groeien niet meer, waardoor een tijdperk van echte tekorten is aangebroken. Gisteren stonden nog lange wachtrijen op Schiphol, maar niet lang meer.
0: Ja, we hebben het Armageddon van Joe Biden, dat was het Armageddon van columnist Jos van Wersch. Laatste onderdeel van de stemming, het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Vandaag over actievoeren ten kosten van kunst, nutsvoorzieningen terug naar de staat en het steunpakket voor de MKB-bedrijven. Ik heet van harte welkom wethouder Jacqueline Westhelle helle -Aalen, ondernemer Giel Brown en docent Luc Wienans.
1: Ja, er komt steun voor de middelgrote en de kleine ondernemers. Eh, want ja, die krijgen met torenhoge rekeningen voor hun energiekosten te maken. De bakken, de frituren, de slagen, de fruittelen hoorden we. Eh, maar die steun die komt wel pas in januari. Kunnen zelfstandigen dat vanhouden, Giel Brown?
14: Ik denk dat we, <coughs> ik denk dat we uh, allereerst moeten zeggen, er is in ieder geval een pakket. En het tweede gunstige is, het pakket gaat met terugwerkende kracht uh, gelden. Dus banken gaan de tijd financieren zolang als de overheid het geld nog niet ter beschikking stelt. Dat is het goede bericht. Uh, ik denk dat die ondernemers het ook hard nodig hebben. Uh, alleen bij een grens van 12,5% aan energiekosten weet ik als ex-bakker dat je verschrikkelijk goed je best moet doen... Om 10% energiekosten te krijgen van je omzet. Laat staan 12,5%. Dus ik denk dat er aan de, de. Dus de regeling is prima. Maar ik denk dat er hier en daar nog gekeken moet worden naar de praktische um, gevolgen van die regeling. Um, en daarnaast wil ik ook als ondernemer zeggen. Uh, ik heb die coronatijd meegemaakt. Toen was ik nog voorzitter van de Limburgse Werkgeversvereniging. Daar, waren, daar was de overheid binnen 14 dagen en met een regeling en met geld. kwamen ze dus over de brug. En nog schreeuwde iedereen woord en brand, het was niet genoeg, het was niet goed, het was zus niet goed en, en zo niet goed. Men voorspelde, massale fa faillissementen, nou, die zijn uitgebleven. En ik vind dat we nu ook als ondernemers weer even uh, de rust moeten bewaren om eerst te zien wat is er goed aan die regeling en waar moeten we het nog over hebben. Maar het feit dat de overheid die regeling ter beschikking stelt, dat is gewoon perfect. Ja, dus uh,
1: dat, dat, dat klinkt redelijk, redelijk positief. Uh, Jacqueline Aalen in, uh, in Roerdalen, je bent daar uh, wethouder, uh, ja. krijg jij daar al verontrustende telefoontjes op het uh, gemeentehuis van ondernemers die zeggen ik zie het niet meer zitten, lukt nou, niet meer? Bij ons is het
11: met name de verenigingen. Ja, de voetbalvereniging, de jeugdhuizen, die, die gillen wel echt, uh, dat krijgen we niet rond. Dus eh, ondernemers zijn bij mij nog niet aan de deur geweest. Maar het blijft toch hetzelfde. Het is gewoon te weiden met de kraan open. Want zolang die tarieven inderdaad eh, zo giga hoog zijn, dan moet je op een andere manier eigenlijk gaan investeren. Los van dat je je nu moet helpen, moet er ook geld komen om al die bedrijven en al die verenigingen eh, zo vlug mogelijk nul eh, op de meter te krijgen. Of dat het met zonnepanelen is, of eh, coöperatief met een windmolen, of wat dan ook. Maar dat, dat ze zelf die energiekosten omlaag krijgen.
1: Ja, ja ik, eh, Martijn van Helvert, die is voorzitter van eh, MKB Limburg, die zei deze week hier bij L1. Eh, ja, als die ondernemers moeten wachten tot april, dan heeft de bakker de oven allang uitgezet. De slager de koeling en de tuinder heeft de kas bevroren gehad in de winter. Het is te laat, zegt hij. Ik hoor
14: Giel Brown zeggen, ach, dat kunnen ze best wel overbruggen. Dat het wordt door de bank gefinancierd. Ja. De gezonde bedrijven worden door de bank gefinancierd. Ja. En als je een toegezegde subsidie niet gefinancierd krijgt, is er volgens mij inhoudelijk met je bedrijf iets anders aan de hand uh, dan, dan, dan dat. Ja. Dus het wordt gefinancierd door de bank. De banken hebben zich coulant opgesteld. Uh, dus um, uh, I, I don't know. Ja, dus het is een
1: soort natuurlijke selectie. Als je nu afvalt, dan uh, was het blijkbaar geen uh, levensvatbaar bedrijf... Uh...
15: Ja, we gaan het natuurlijk Soms. zien, we gaan het meemaken. Het is nu nog denk ik dat we er met z'n allen tegenaan kijken van ja, wat voor winter gaat dat worden. Want ook dat hangt natuurlijk samen met die stookkosten die nodig zijn om überhaupt de boel te verwarmen. En daarnaast natuurlijk de bedrijven die het nodig hebben. Dus ik denk dat er alles aan gelegen is om heel kort met elkaar in overleg te blijven. En wat dat betreft is meneer Van Helvert wel iemand die in Den Haag de weg weet. En dus die kan die dialoog op gang brengen. Wat ik... Nog zorgelijker, eigenlijk vind, is dat uh, de staatssecretaris van Rij ook heeft gezegd van nou, uh, de bodem is langzaam wel in zicht als het gaat om uh, pakketten uh, waarin wij de hele economie kunnen blijven steunen. Ja? En, en, en dan begin je toch af te vragen, oh ja, die oorlog, hoe lang gaat die nog duren? Uh, we hebben een coronacrisis gehad, dat heeft heel veel geld gekost. Nu dit natuurlijk weer. Uh, dus het komt er toch op aan dat wij ook met z'n allen de discussie moeten gaan voeren, het gesprek laat ik zeggen, het gesprek moeten voeren over uh, wat is echt luxe, wat is echt nodig en wat kunnen we misschien voorlopig toch ergens even wat minder gaan doen. Ja. En dan kom je echt ook aan, aan niet alleen aan de belangen van bedrijven maar ook aan, aan de belangen van de consumenten. Uh, en dat kan alleen als je dat met open vizier doet en niet van een boosheid van ons wordt iets afgenomen. Nee, de wereld is veranderd en dan zullen wij ja dat zullen wij ja, ook met open vizier tegemoet moeten gaan om dat aan te kunnen.
1: Ja, ja, wat die ondernemers die zeggen ook van het is wel goed dat, dat er steun komt, maar het kabinet wil bijvoorbeeld de helft van de gestegen energiekosten gaan vergoeden. De helft. Ja, voor veel ondernemers, er zijn bakkers, daar
14: is dat nog veel te veel, of is dit veel te weinig voor? Dat, dat, dat kan zo zijn, maar eh... Kijk, die, diezelfde bakkers komen natuurlijk uit de coronatijd. Hè? En ik lees dan ook met enige verbazing... dat ze de coronatijd achter de rug hebben. Maar volgens mij hebben de bakkers het nog nooit zo goed gehad... dan in de coronatijd. Want de restaurants waren dicht... en de verwennerijen kwamen of bij de bakker of bij de slager vandaan. Hè? En dan wordt nu in één adem gezegd... ja, maar we hebben ook nog die coronatijd gehad. Als je die coronatijd ten positieve hebt gehad... mag ik aannemen dat je reserves hebt. Dus in die zin... Eh, ik, ik, ik ben een beetje allergisch om alleen maar te roepen wat er allemaal niet goed is aan die regeling. Uh, ik ga eerst kijken, die 12,5% dat, dat, is, dat is volgens mij uh, niet reëel. Dat moet terug naar 8, 9%. Uh, ook voor andere bedrijfstakken zoals de frituurhouder en, en uh, de, de, de meerdere bedrijfstakken. Maar ik, ik, ik serveer deze regeling nog niet zo 1, 2, 3 af. Ik vraag me alleen macro-economisch af waarom een kabinet specifiek voor deze doelgroep een regeling treft, terwijl men voor de industrie op dit moment um, de lippen stevig op elkaar houdt als het gaat om steunpakketten. Dus als we hier Gemmelot uh, zien, hè, dat is het 30% op dit moment uh, staan die, uh, van die fabrieken staan stop. We hebben het bij Gemmelot direct en indirect hebben we het over 25.000, 30 30.000 banen. Dan denk ik bij mezelf, uh, um, en nogmaals, we moeten ons druk maken voor de slager, de bakker en, 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 en de fruitteler. Maar volgens mij moeten wij ons macro-economisch ook druk, uh, druk maken. Omtrent de grote industriële bedrijven die diezelfde verhogingen van, uh, van energiekosten gaan krijgen. Dus in die zin, um, macro-economisch begrijp ik uh, de, 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 deze regeling iets minder. Nee. Jacqueline Ahlen, begrijp jij het?
11: Eh, nou ja goed, ik weet het niet, daar heb ik geen zicht op natuurlijk, maar ik weet wel inderdaad, ik heb er ook nog gelijk in gegeven dat bedrijven daar, eh, groot of klein, gewoon allemaal met hetzelfde probleem zitten. En inderdaad, ik kreeg het nu ook te horen met, met verenigingen dan bij ons, dan eh, heb je de ene vereniging die inderdaad nog behoorlijk wat een kas heeft. Ja, die hebben het eigenlijk goed gedaan financieel om eigenlijk te kunnen investeren weer in hun vereniging. En die je nu gaat straffen als je gaat zeggen, als jullie zelf nog wat vlees op de ribben hebben, dan mogen jullie het zelf doen. Dan straf je ze eigenlijk voor een goed uh, uh, ja, verenigingsboekhouding. Dus ja, lastig. Ik, het is gewoon een hele lastige situatie waar iedereen in zit. En, nou ja goed, je moet dan toch inderdaad gaan kijken van hoe gaan we dit ja, voor structureel oplossen. Dus niet alleen maar nu overal brandjes blussen. Niet overal maar, maar wat geld in pompen. we moeten structureel maar, ja. gaan kijken dat we zo vlug mogelijk daaruit komen.
1: En dat betekent niet geld overmaken, maar echt gaan kijken naar een andere manier waarop het verenigingslokaal verwarmd kan worden. Ja,
11: of inderdaad samen gaan zitten. Als de bezetting niet 100% is, ga toch alsjeblieft dan eens een keer eh, een dorp Velder, eh, twee koren bij elkaar... Eh, uh, de handbalverenigingen, de ene week bij hun, de andere week bij hun en dan hoef je niet hele ruimtes helemaal te gaan opstoken. Dus kijk samen met z'n allen gewoon eens wat, wat inventiever en, en wat, wat meer naar elkaar als dat je iedereen in je eigen clubgebouwtje blijft hangen.
0: Actievoerders tegen klimaatverandering nemen tegenwoordig beeldende kunst te grazen. Vrijdag werd de Londen in het schilderij van Vincent van Gogh besmeurd met blikken tomatensoep. Er is geen schade, want het doek zat achter glas. Uh, Luc Wienand stel het zijn jouw kinderen die dit doen, wat zou je tegen hen zeggen?
15: Nou ja, foei foei. Nee, <laughs> uh, ik heb vanaf gekeken en in dat verhaal, of daar zit een verhaal in, wat daar gebeurde. Ik vond het, Ik heb er eens wat, wat, wat onderzoek naar gedaan. Uh, het is tomatensoep die tegen het schilderij gaat van Heinz, Heinz uh, Dat was iemand die geboren werd rond 1860 in Amerika. Die vond de ketchup uit. Die had een droom, de American Dream van ik word groot. Uiteindelijk is Heinz een miljardenbedrijf geworden. Uh, dat zetten we nu, dat komt in contact met die soep met Van Gogh. Van Gogh is ook weer rond dezelfde tijd geboren als Heinz. Ook in die tijd had ook een droom, ik ga schilderen, ik maak een mooie schilderij. Dat komt hier nu bij elkaar. En opnieuw zijn het 25 jaar, want dat waren beide ook toen ze met die droom liepen, die nu dat, die soep en dat schilderij gebruiken om een boodschap af te geven naar de wereld. Nou, daar is al alles over gezegd dat mensen boos zijn en verontwaardigd zijn. Dat snap ik allemaal. Maar eh, het zou toch fantastisch zijn als wij over 100 jaar misschien kunnen vaststellen. dat die actie die die meisjes van 20 en 21 nu gedaan hebben, dat het misschien een klein beetje geholpen heeft om ons wakker te maken van. Jongens, we zijn de verkeerde kant op het gaan. En dan snap ik dat er verontwaardiging is van, van het beledigen van de kunst. Ik weet wel. Maar allee, er zit een verhaal achter van jonge mensen die ons een boodschap willen vertellen.
0: Jacqueline helle wat vind je daarvan?
11: Ja, ik vind het wel. Het is absoluut grappig hoe die, hoe die het bij elkaar brengt. Maar eh, ik vind het absoluut een eye-opener. Ja, goed dat ze het gedaan hebben. Alleen ik ben. Eh, absoluut een tegenstander van iets vernielen. Of dat nou een bushokje is, of een, een kunstwerk, dat maakt me niks uit, maar blijf ik gewoon van andermans spullen af. En dus, dus iets vernielen om iets te kunnen bereiken. of, of aandacht voor iets te vinden. nou ja, goed, daar ben ik sowieso op tegen. Dat is verschrikkelijk.
14: Nou, als er mijn dochters waren geweest. dan uh, had ik bij terugkomst ze met dezelfde lijm. aan het bureau van, het, <laughs> uh, van hun slaapkamer vastgeplakt. Ge, uh, en had ze een week lang uh, met drie maaltijden voorzien. Want ik vind het echt absoluut asociaal wat er gebeurt. Ja. Um, Omdat om ik. ben ik met jou eens. Uh, we blijven met. Uh, de handen van andermans spullen af. Zo, dat was even de kritische noot. Maar we hebben het recht om uh, in de democratie om iets aan de kaak te stellen. En dat mag. En dus, dus in die zin um, heb ik niks tegen dat protest. Ook inhoudelijk heb ik niks tegen dat protest. Ik vind het goed dat jonge mensen uh, op die manier... Uh, zeg ja, de is: stop de boodschap, met boodschap, fossiele brandstof. Maar, maar, ja, die club is ook Just stop, stop Oil. Ook, stop ook met deze manier van actie voeren.
3: Mm -hmm.
14: Ja, ja goed, Ik, wat belangrijk natuurlijk
15: is, is dat je draagvlak, als je iets wil veranderen, dat je draagvlak vindt, daar werd zojuist al over gesproken. En dit roept natuurlijk de irritatie, de verontwaardiging bij heel veel mensen op. En dan kan het aanverrechts werken, zeker ook als straks iedereen die naar een museum gaat, drie keer door de controle moet. En, eh, want dat gaat natuurlijk dan weer gebeuren. Dat is de tegenreactie die daarop komt. En terecht, je blijft natuurlijk met je handen van iemand anders pullen af.
0: Ja, ja dit maar, was trouwens een gerbemeerd museum. Hoe kwamen die met blikken tomatensoep naar binnen? Ja,
15: ja,
14: ja, 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 ja. kijk naar de teef af. Eh, daar gingen ze met de boel van de mee van, door, dus uh, het gebeurt. Maar, maar kijk, dus de manier van, van protesteren, dat is breder dan alleen die twee meisjes. Ja. Ik vind als je je op de autosnelweg of uh, ja. vastlijmt en, en dan het verkeer gaat ophouden, um, je moet je ook realiseren dat je een kleine groep bent die iets vindt, die... Een hele grote groep, uh, uh, zeg maar, uh, dupeert in, in die zin. Dus ik, ik denk dat je als je actie voert, dat je moet oppassen dat je niet met, met het uh, badwater ook het kind kwijtraakt. En dat vond ik van die actie, eh, dat ze zo'n zo schilderij beschadigen, om zich daarna vast te ketenen, met een, uh, met een, uh, met een emotie de boodschap overbrengen. Dan denk ik, ja, uh, dames, denk nog eens goed na of je het niet op een andere manier zou kunnen doen. Ja, ja Waarom is kunst het doelwit? Je kunt je toch beter vastlijmen aan,
0: aan het hoofdkantoor van Shell, was wat te noemen.
11: Ja, nou ja, weet ik niet. Ik denk dat, denk dat ze dat misschien ook wel eens een keer gedaan hebben, ze geketend hebben aan een hek, hè. Dat, dat hoor je ook vaak genoeg. Ik denk dat ze nu echt gezocht hebben naar een, een manier die echt aandacht eh, krijgt. En is dat, dat is hun eh, inderdaad gelukt, ja, maar absoluut. ik ben daar wel weer bang dat, het, dat straks eh, inderdaad eh, iedere week wel iemand zich aan iets, iets waardevols eh, voor cultuur of zo eh, zich ja. vasthecht of stuk maakt. Het filmpje heeft je inderdaad rechts,
15: alle cijfers uh, het heeft geknald op social media. Het is ik weet niet hoe vaak uh, te zien geweest. Ja. En uh, dat was natuurlijk het doel, een groot publiek uh, bereiken. Maar inderdaad, je roept ook de irritatie op bij heel veel mensen. En mm. dan krijg je eigenlijk een beetje ja, het tegendeel wat je wil, wil halen. Namelijk, je, je bouwt de draagvlak niet op. En daarom is dat niet zo uh, slim. Het zijn natuurlijk jongvolwassenen, 20 en 21 jaar, die dit bedacht hebben.
14: Maar ja, alleen, euh, maar, maar Luc, mag ik, dus ik ben het helemaal met je eens. Maar voor al die mensen die dat, allemaal, dat filmpje bekeken hebben. Hè, ja. Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen het daarna weten, daarna nog weten, waar ze tegen protesteren. Ja. Want iedereen ziet dat schilderij Van Gogh. Iedereen ziet die tomatensoep tegen Van Gogh aangepleurd. Maar of die boodschap daarachter nou zo duidelijk overkwam, dat betwijfel ik.
15: Ja, ja, ja. Nee, ik denk dat iedereen nog wel... Zich kan herinneren dat de nachtwacht beschadigd werd door een verwarde man, eh, zoveel jaren geleden. En dit is natuurlijk, ja, een ander verhaal. Je zit een actie achter, inderdaad. Ik denk dat heel snel eh, vergeten wordt van waar het precies om ging. Eh, en tegelijkertijd, we hebben het dan natuurlijk net ook uitgebreid hierover gehad, over er is wel iets vreselijks aan de hand in deze wereld. En eh, er is een generatie die daar echt heel ongerust over is. Eh, en ik kan me daar van alles bij voorstellen. En, eh, en ik vind dat wij ook als volwassenen, uh, niet altijd de goede dingen doen om, om de nieuwe generatie gerust te stellen. Van we hebben de boel in handen, we, we hebben de verantwoordelijkheid gepakt. Dus, en, en ik ja, laat ik, zeggen, ik kan mij daar wat bij voorstellen.
11: Ja, ja, goed, de enige actie wat ik misschien nog wel uh, nog beter zou vinden, is dat niet stuk maken. Maar neem het even tijdelijk mee en zeg. Uh, krijg het terug als er zoveel gereduceerd is. En ja, dat ze hun doel misschien bereiken of dat er echt concreet iets gedaan wordt, dat je dan zegt van dan krijg je het ook weer terug. We nemen het even mee. Dan maak je niks stuk.
1: Ja. Ja. Iets anders. Het geloof in de marktwerking is de afgelopen maanden behoorlijk afgenomen. Zeker nu de energieprijzen torenhoog zijn gestegen. Daar zijn we er weer. Eh, zijn wij in 2004 te gemakkelijk gezwicht voor het privatiseren van de energiesector? Ja, vol,
11: volhardig ja. Ik zie ik, ja.
1: Vind ja, ja oké. Okay. Iemand anders? Die er, uh, nou, ja. Iemand die er een andere mening over heeft? Nick? Nou, het, het past heel erg in,
15: in de tijdgeest. Hè. We hebben uh, tot uh, een jaar voor de coronacrisis, denk ik zo'n beetje, uh, zijn we ongelooflijk bezig geweest met een proces van individualisering. Het individu is belangrijk en heeft eigenlijk niks en niemand meer nodig. Als je maar een iPhone hebt. Iedereen moet op zijn eigen benen kunnen staan. Marktwerking. Nou, daar hebben we ook een hele hoop voordelen aan gezeten. Maar het heeft ons ook voor een deel blind gemaakt. En ik bedoel ik blind, het collectieve belang. Dat zijn we een beetje uit het oog verloren. En als je ook naar de kaart van de wereld kijkt en je ziet de landen waar de individualisering hele grote vorm heeft... Aangekomen, dat is Europa en Amerika loopt daar echt in voorop. Uh, heeft ons natuurlijk ook voor alles gebracht, maar we zijn wel het collectieve voor een deel vergeten en verloren geraakt door de coronacrisis. En de crisis die nu rond de oorlog uh, zich afspeelt. Zie je dat wij weer aan de oren worden getrokken van hé, hey, er is ook nog een collectief lang. en dat betekent dat je niet altijd aan je eigen grote ik kunt denken, maar ook aan het wij en dat, dan kom ik het van, van privatisering. Uh, kijk, die klok kun je niet meer helemaal terugdraaien, maar we zijn daar wel veel te snel in geweest. Er was volgens mij zelfs een tijd dat er mensen rondliepen, laten we de hele overheid maar afschaffen. Uh, zelfs de Belastingdienst laten we dat ook maar privatiseren. Nou Laat ik zeggen, dat kan niet. Daar, daar, daar zijn we echt, echt wel in doorgeslagen. Helemaal terug in 1, 2, 3, dat gaat ook niet. Maar we zijn er wel in doorgeslagen.
1: Ja, die, die veel privatisering, we hebben ons toch niet gebracht wat uh, verwacht. Hè. Als je kijkt, dus energievoorziening, daar hebben we het over. De gezondheidszorg, veel problemen op het spoor, uh, daar loopt het ook allemaal niet lekker. Dus eigenlijk,
14: we hadden dit gewoon nooit moeten doen. Nou, ik, ik bekijk het vanuit twee kanten. Hè. Dus uh, als we kijken naar de nutsvoorziening, hè, de energievoorziening. Uh, Um, als je het vanuit strategisch oogpunt bekijkt, he, dan, dan hebben we dus nu gezien, we, we betrekken dus gas van een private partij, private partijen, um, en je ziet wat het geworden is uiteindelijk als, dat een, als daar een verkeerde leverancier achter zit. Um, de, dus vanuit strategisch oogpunt denk ik dat, het, dat je nutsbedrijven echt onder de overheid moet uh, scharen. En het tweede is dat je je kunt afvragen uh, of op nutsvoorzieningen, uh, of daar uh, de marktwerking, dus de factor winst van toepassing, uh, mag zijn. Uh, dus dus uh, op het moment dat uh, een, een, een Gazprom of Ineco of, of welke grote maatschappij dan ook... op het moment dat die geld overhouden wat ze kunnen uitserveren aan aandeelhouders... dan, uh, ondanks dat ik ondernemer ben, maar dan begin ik me toch af te vragen uh, of dat nog wel oorbaar is... Als de overheid aan de andere kant moet bijspringen omdat uh, particuliere mensen gewoon hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Dus zowel uit strategisch oogpunt als ook uit ethisch oogpunt vind ik dat je nutsvoorzieningen terug moet brengen bij, uh, bij de overheid. Ja.
1: ja, de SP die pleit daarvoor om die bedrijven inderdaad opnieuw te nationaliseren.
11: Mm. goed idee? Ja, vind ik een goed idee. En daar mag de gezondheidszorg ook meteen bij. Want dat was ongelooflijk. Uh, ik, ja, ik kom er zelf ook uit de gezondheidszorg. En eh, dan ga ik een heel tijd, tijdje terug, 1989 ben ik daar begonnen. Toen had je inderdaad nog een ziekenfonds en een particuliere eh, tarief. En eh, zo had je eigenlijk al een beetje, degene die, die het wat beter kon betalen, die betaalde ook wat meer. En kon zich daar eventueel voor verzekeren. Maar je had wel nog voor, voor de mensen die het wel wat minder hebben, die hadden inderdaad dan wel die steun van het ziekenfonds. en Waarom hebben ze daar de godsnaam losgelaten? Want daarna zijn de tarieven alleen maar omhoog geknald.
1: Ja, wij ja. dachten dat we daarmee goedkoper uit zouden zijn. Dat we, dat
11: dan we, dan we, we ja. van tevoren kunnen verzinnen. Want artsen onder elkaar, dat zijn collega's. Dat zijn geen concurrenten. Dus die gaan gewoon bij elkaar zitten En die zeggen, well, dat gaan we heel eventjes anders regelen. Klaar. En dan zie je gewoon de trieven alleen maar omhoog gaan.
1: Ja, nationaliseren van de energiesector. Is dat een goed idee, Gio Brand?
14: Dat is een goed idee, maar um, um, en, 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 ik ben het dus met de SP eens. Ik zou alleen ja, willen de, weten... De, deze,
1: deze knippen we trouwens even, die bewaren we. Hè. Nou ja, ja, werkgeversvoorman die zegt ik ben het met de SP ja, eens. Maar ik
14: vraag me af, ik vraag me af, hè, nu komt het, hè, het venijn zitten met in de okay. tweede helft. Ja. Ik vraag me af of de SP ook een plan van uitvoering heeft. Want eh, eh, laten we eerlijk zijn, we kunnen hier met z'n vijven aan tafel wel zeggen dat we de, dat we de energiemarkt weer gaan eh, nationaliseren. Maar eh, hoe, gaan we, hoe gaan we dan om met de commerciële partijen in deze? Dus dat is nog, nog niet zo makkelijk gezegd. Maar op de vraag, eh, zou, je het, zou je het beter vinden? Dan zeg ik vol, vol, ja, met f, uh, harde stem ja. Ja. Leuk, moet je nou eens... het moet
0: hier toch ook een DDR worden, of wel?
1: Of
14: nee, nee, nee. nee. Ja.
0: nee. Zal, dat... zal het niet zo
1: zijn dat heel veel bedrijven als de weer uit Nederland vertrekken, als je zo makkelijk gaat Zeker. nationaliseren trouwens?
15: Nou, ze, laat ik zeggen, je moet er wel verstandig over nadenken. En er is nog een ding, je moet het dak repareren bij mooi weer. En wij zitten natuurlijk op dit moment helemaal niet in een mooi weer-situatie. Dus we moeten ook nu, nu in paniek zeg aan maar, de knoppen gaan draaien. Um, wat je wel moet doen, vind ik, dat is dat bijvoorbeeld die 23,5 miljard die je nu vanuit de overheid uh, in de crisis gaat uh, stoppen, dan moet je wel hele harde en duidelijke afspraken maken. Dat je wel degelijk je als overheid daarmee gaat bemoeien. En niet zo van alsjeblieft en, en
1: kijk maar wat je ermee doet. Want dus, nu wordt gewoon de rekeningen van de consumenten worden betaald door de overheid. En die ja, gaan dan voor een deel, naar he? die aandeelhouders. Voor een voor deel. deel. Nee, nee, voor voor een deel, deel. Kijk, ja.
14: er zit toch ook een uitdaging bij, bij de mensen thuis. Ja, uh, uh, Absoluut. Tot 1200 kuub ja. uh, gebeurt er niks en daarboven dan wordt dan een deel uh, wordt dan vergoed. Ik denk dat overheid nog eens moet nadenken over het feit van als we eh, aan de ene kant subsidiëren aan de andere kant stimuleren dat we gaan innoveren op, op het gebied van de verduurzaming en energie. Ja, dan moet je wel ook nadenken over wat moet het net dan aankunnen. Hè? Moet ik als overheid niet meer geld in de innovatie om de netten die er zijn eh, te, eh, te, te, te equiperen dat ze ook al die eh, stroomvoorzieningen kunnen, kunnen leveren. En dat is op dit moment ook gewoon een probleem. Een ja. bedrijf wat wil overschakelen eh, op stroom wacht een jaar voordat ze bij Tennet eh, op, eh, kunnen aansluiten. Ja. Ja. Zien
1: jullie er trouwens in de praktijk van komen dat de energiemarkt weer genationaliseerd gaat worden in Nederland?
14: Nee, nee. nee ik zie dat niet. Maar dat heeft... Sorry. Nee, Luc, nee, ja, ik, ik denk inderdaad dat het een, een
15: partnerschap zal moeten zijn en, en dat we ook daar naartoe gaan. Kijk, je kunt nu niet inderdaad de knop weer helemaal terugdraaien. Uh, je zult het veel meer in een samenwerking naar de oplossing moeten toewerken. Uh, kijk, de Belastingdienst is ook een... Uh, laat ik zeggen, een overheidsbedrijf zou ik moeten zeggen. Daar is ook van alles mis mee. Als je naar het COA kijkt, ook dat krijgen we als overheid
1: niet fatsoenlijk georganiseerd. Overheidsbemoeien dus betekent niet per definitie het, is dat goed het goed gaat. gaat nee,
15: precies. Het gaat er per definitie om dat iedere organisatie het verdient. om fatsoenlijke kritische massa om zich heen te verzamelen. om optimaal te functioneren.
14: Nou, ik, ik hoorde net op de, op de televisie hè, de Belgische staatssecretaris van eh, volgens mij Infrastructuur. En die had het erover om de overwinsten van de energiebedrijven te gaan afronden. En door de overheid, hè, middels belasting, om dat geld weer ter beschikking te stellen aan de mensen die de uh, factuur niet ja, kunnen betalen. Mar marxisme, Leninisme is een opmars. Ja, dit is de lage We hebben het over de Goed. Oké,
0: okay. tot slot de laatste ontwikkeling, rond de oorlog in Oekraïne. Uh, Poetin schijnt door zijn militair materieel heen te zijn. Hij bestookt grote steden, vooral de energiecentrales, met raketten. En er is nog altijd de dreiging met kernwapens. Uh, zit Poetin in het nauw? Wat is jullie inschatting? Luc Wienans?
15: Eén één signaal waar ik echt wat vrolijker van werd, dat is dat er een social medium is in Rusland, iets wat op Facebook lijkt. Uh, daar zijn 50 miljoen Russen die dat volgen, van de 144. Uh, en daar is men steeds meer kritisch over de bewegingen die uh, Poetin maakt rond die oorlog. En dat is natuurlijk... Kijk, die social media, ik hoop echt dat daar nu ook de kracht in positieve zin uitkomt. Dat Poetin echt aan het wankelen uh, wordt gebracht. En dat het van binnenuit, vanuit het land, uh, dat daar de corrigerende tik gaat komen.
11: Ja, ik ben er wel mee eens. De enige manier om Poetin te stoppen is eigen inwoners. Dus het eigen volk in opstand komt. Dan krijg je hem nog, uh, ja, stop. En anders niet. Want ja. er wonen zoveel mensen in Rusland. En uh, nou ja, goed, uh, hij kan nog wel even vooruit. Ik zie, het, ja.
14: ik zie het ook nog misschien vanuit een andere invalshoek. Um, hij heeft nu 100.000 mensen gerecruiteerd, hè, maar die zijn niet voorbereid. Plus we gaan de winter in. Dus het zou ook maar eens zo kunnen zijn dat u uh, ons alle uh, wat zand uh, uh, in de ogen strooit. Hè, door te zeggen we gaan die winter gaan we stabiliseren, we gaan niet meer extra bombarderen, etc. Etcetera, etcetera. Misschien probeert hij het vanuit diplomatiek oogpunt, vanuit Macron... waar hij nog regelmatig contact mee heeft en met Erdogan... om te zien of we op diplomatiek niveau iets kunnen betekenen. Maar het zou ook maar eens zo weer een voorbereiding kunnen zijn voor een hete, hete lente. Ja, want ondertussen krijgt de Oekraïne steeds meer
0: wapens vanuit het Westen aangeleverd. W waar zal dat eindigen? Wordt het niet steeds meer een oorlog tegen de NAVO...
15: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk al gaande. Hè. Uh, ik, ik vind het 100%. Ik sta 100% achter het beleid van die NAVO uh, dat dat we inderdaad uh, wapens leveren, kennis leveren om om zo stevig mogelijk te kunnen optreden. Maar het moet wel iets opleveren en wat het tot nu toe oplevert is inderdaad een toename van bombardementen. Volgens mij is het zo dat bij ieder bombardement dat Poetin nu laat plaatsvinden in Oekraïne verliest hij weer meer draagvlak. Iedere dag opnieuw. Dat is mijn hoop ook natuurlijk, maar ook wel mijn verwachting.
14: Ik ben het met, met uh, Luc Minans volledig eens, de NAVO, ik vind dat de NAVO strategisch gezien een zeer goede, uh, uh, zeer, uh, zeer goede strategie volgt. Waarom? Omdat ze aan de ene kant Oekraïne helpen om zichzelf te verdedigen met, met, met weliswaar westerse wapens, Oekraïne verdedigt zich ook zelf, hè? Uh, zij kennen hun land en, en de Russen komen binnen en, en weten dat dus niet. Maar ze escaleren niet op NAVO-niveau versus Rusland. Ik vind dat echt fantastisch. En ik denk ook dat dat het, de, de grote kracht is... Um, uh, achter het feit dat, dat een Poetin zich nu realiseert... 43 landen in Europa, 30 landen NAVO. Hè, ze zijn het zich allemaal eens. Die verdeeldheid, hè, wat hij heeft willen zaaien... dat is hem niet gelukt. Mm -hmm. En dat, dat ziet hij nu. En ja, Ik hoop dat hij nu vanuit een ander vaatje gaat tappen... maar ik ben er nog niet van overtuigd. Doordat hij ook...
0: Oude raketten gebruikt, hè? Dus de voorraadkast van Poetin begint langzaamaan leeg te, leeg te raken. Dus zo sterk is die Russische krijgsmacht niet. Hoe verrassend is dat? Uh,
11: ja, ik vind het. Uh, ja, jij bent getrouwd ja, met een uh,
10: NATO-official. Ja, uh, <laughs> <is langer>. <laughs> Je ja, moet het weten. Dat
5: <laughs> kan gewoon nog
11: makkelijk drie jaar duren, zo. Mm -hmm. Want hij heeft wel een hele lange adem. Hij heeft veel mensen, hij heeft industrie. Maar hij heeft ook geen kan... spullen meer. Nou, maar die kunnen wel weer gemaakt worden. Want hij heeft wel alle grondstoffen in eigen land. Dus hij kan eigenlijk gewoon door. Alleen, ja, hij moet nu de tijd hebben. Die krijgt hij nu in de winter zeer waarschijnlijk ook. Om gewoon rustig weer nieuw te maken.
14: Dat is wat ik zeg, hè. Het zou ook kunnen zijn dat hij de winter nou gaat gebruiken. Enerzijds om die 100.000 mensen uh, goed op te leiden. En aan de andere kant om, om zijn voorraden aan te vullen. Dat zou kunnen zijn. Alleen, wat, wat is hij aan het bereiken? Dus waar wa, wa, wa nou, zit dan nog... Laten we op die vraag gaan
0: komen deze middag. Wat kan hij nog bereiken? Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Jacqueline west Aalen, alen Luc Wienans en Giel Brouwen. Dank jullie wel. En Dag. dit was de stemming vandaag gemaakt door Edmund Maas, Fons Geraads en Frank Huber. Gaat tot volgende week, zondag 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is dus ook te beluisteren via onze website l1.nl. Ik wens u nog een hele mooie zondag.